0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 15 de mayo de este 2023, 4 y 2 minutos aquí en Riguroso Directo y hoy, en Campo Atrás, vamos a dedicar todo el programa a un especial sobre la liga femenina en Desart. En la primera parte del podcast hablaremos con Isaac Fernández, coach del Barça femenino... Y para la segunda mitad del programa recibiremos con los brazos abiertos a Marta Sorli, entrenadora ayudante en Valencia Basket. Un amante campeón de la Liga hace tan solo unos días. Ya sabéis que nos podéis ver en directo cada lunes por YouTube si buscáis Campo Atrás Radio. Desde ahora y una horita y cuarto, horita y media hoy para dedicar este especial al baloncesto femenino. Aquí los del baloncesto en campo atrás radio. siempre estamos vivos. Cuando nos escuchas ya está en nuestro equipo. Nos hacemos vivo, pero tampoco fallamos tiros. Somos los más. Cada semana nos gusta como siempre comenzando sabiendo qué ha pasado este pasado fin de semana en el mundo de la canasta. Para ello tenemos aquí a Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Buenas tardes, en la jornada 33,
1: Cáceresbol, Zaragoza 88, Bancel, Girona 95, Egil, 85, Cominan Granada 91, Hucamur 67, Bilbao Vázquez 55, Río Breguán 81, Báxima Mandesa 82, Gran Canaria 67, Bancel, 25, la pregunta está en el 96, ¿no? ¿Cuál es la pregunta en el 84, ¿cuál 91? Y fue la razón 75 con el día de 93, y le a al menos de Nerífes en el futuro de la ciudad de Júlia. Después de la dedicación, Bázarat, Pascol, Real Madrid y Real de Nerífes. Por abajo, Betis, Comina Granada y por Moralat. En Nétorok, en Andorra, el nuevo equipo ACB. En Euroliga, la Four a disputar en Lituania o el viernes 19 a las 5 de la tarde, con India Post Mónaco. Y a las 8 de la tarde, en el Clásico, Bacha, Real Madrid. En Champions League, el Rotecón de Alemania, 77, Japón de tenuzanet 70. Y esto es todo por
0: Perfecto, pues muchas gracias, Juanma, y ahora es momento de presentar al resto del equipo que tenemos por aquí, a Rafa Gorges, que lo vemos muy contento. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Contento por la parte de Azorra, un pelín triste por la fase de ascenso Liga EVA. Bueno, luego si nos da tiempo... Sentimientos cruzados. Es... <risa> muy bien, tenemos por aquí también a Jesús Álvarez, ¿qué tal? Jesús, muy buenas. Hola compañeros, buenas tardes. Y a Adri, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, con ganas de un de más que femenino
0: bueno hoy yo creo que ya ya vas hablado durante la temporada pero creo que ya hay que hacer un, una vez concluida ya toda la temporada un especial y para ello eh, como hemos dicho en la entradilla del programa tenemos a Isaac Fernández que es el cual del, del Barça femenino y Mata Sorli. así que Borges, tú que los conoces el programa de hoy promete sí muy buena gente
3: gente Isaac una persona muy contrastada ya en el mundo de la baloncesto sobre todo y Marta que es una de las jóvenes promesas Porque no solo entrenadora ayudante sino en temas de formación una entrenadora de las que se, habla, se va a
0: hablar mucho en el futuro primera entrenadora podría ser algún día quizás por qué no por qué no bueno luego veremos a ver qué nos cuenta de momento ahí a la, a la sombra de Burgos no
3: sí futo fútbol... ahí con Roberto Hernández y, y Rubén haciendo un muy buen equipo
0: Bueno, veremos a ver está muy bien porque justamente vamos a tener yo creo, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo o no al campeón, esto es sin paliativos no hay ninguna duda, el campeón Valencia Básquet. y podemos catalogar al, al equipo revelación a pesar de lo de la Copa si lo que hizo el, el Barça femenino Calgasas, eh, Girona y meterse en semis ¿se puede catalogar como la sorpresa de la temporada? Eh, Jesús o Adri
2: por, por, por presupuesto para mí sí o sea, el presupuesto de Zaragoza ahora mismo creo que es más más que el de Barça así que para mí sí y la temporada de Barça ha sido muy muy buena al final Zaragoza se lleva todos los focos por lo que ha hecho en, en Copa que sin duda es esto esto como lo, lo que hablamos de Unicaja que da algo, algo único entonces hay que darle su mérito pero la temporada de Barça con una pregunta que haremos que viene de un bloque que la, la mayoría es de, de segunda de Liga femenina uh -huh. Challenge o sea de segunda división Creo que tiene mucho mérito, la verdad.
0: Claro, ha sido un eh, ascenso y, y semis, directamente. Sí, sí. eso ¿tú qué opinas? Sí,
4: sí, ha sido lo del Barça. Ha sido un ascenso meteórico, aunque mejor dicho. Porque creo que llevan eh, subieron el año pasado a la segunda intentona en la Challenge. Era algo que el club venía persiguiendo, pero el impacto que han tenido esta primera temporada, yo creo que ni los más optimistas de, del lugar pensaban que el Barça pudiera llegar primero a la Copa, primero el inicio de temporada que han uh tenido -huh. han sido eh, fa fantástico equipo totalmente de revelación. pero es que le han puesto un fin de fiesta brutal consiguiendo pues la machada de eliminar a Unigiro muy mermado pero no deja de ser eh, una machada ir a su pista y levantarle 6 puntos ya verás para un, para un recién llegado a, a esas instancias ¿no? simplemente por el peso de la experiencia eh, haber sido capaz de abstraerse y de, después de perder el primer partido en casa por seis puntos levantarlo y, y levantarlo en Chirona ya merece reconocimiento yo creo que tenemos al gran protagonista y al gran artífice y una de las personas o una de las personalidades de la temporada en el básquet femenino lo, lo vamos a tener con nosotros hoy porque realmente, aparte de que su trayectoria eh, ya en, en Horta ya fue muy destacable y en el Barça también. Pues, hostia, es que aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Es que las ha metido en Europa. Es que el Barça va a jugar en Europa el año que viene. <ríe> no, no. Y vienen de. La... Es que no sé si es como si Andorra, que ha subido Leipzig, el año que viene eh, juega Copa y semifinales Liga Andesa para el año siguiente la Eurocup. Eh, Yo no lo descarto. <ríe> no, no. Pero. Bueno, pero claro, ¿sí? por, por, porque Andorra viene y ya están ahí. Bueno, y Andorra, mira, Andorra no ha sido el ejemplo perfecto porque Andorra ya tiene solera, pero el Barça, el Barça, a ver, el Barça sí, a nivel masculino, todo lo que queramos. Bueno, en, sí, en, 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 a nivel femenino, es gusto. Bueno, quitando el V-Barça. Exacto, la no sé primera sí, etapa. Pero el V-Barça hace 20 años, eh, claro, eh, desa, el, el club se deshizo, cambió, lo cambiaron todo y desde abajo han ido creciendo y no sé yo hasta qué punto tienen mucho más margen de mejora, porque han dejado el listón tan alto esta temporada que la que viene, a ver con qué expectativas comienza todo el asunto.
0: No, es que claro, parece paradójico, pero igual les ha trastocado un poquito los planes eh, el abrido tan rápido, ¿no? es decir, yo, el, las cosas funcionan, tú consigues un ascenso, te pasas unas temporadas, te consolidas en la categoría, y luego ya luchas por cotas mayores, eh, el paso intermedio no lo hemos saltado, hemos pasado del ascenso directamente nos vamos a Europa eso igual, según en qué clubes o según en qué plazas te trastocan los planes en cuanto a planificación de equipo, instalaciones porque recordemos, ¿dónde juega el Barça? El Barça femenino está jugando ahí en el, en el pabellón de ahí en, en San Feliu que no sé si será óptimo o no para una competición europea no sé si vosotros tenéis datos en este sentido
2: bueno, sí. yo, 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 yo he jugado como jugador ahí de rival o sea eh, ya te digo que es una pista pequeña en cuanto a espectadores creo que no llega a los... Diría que no llega a los 200. Es que no, no, no tiene tiene una grada pequeña rimba y no y no tiene nada más. O sea,
4: no sí, sé si no en si es, Sí, sí, pero la grada es para exacto para 200, 300 espectadores y, y les quedas acertado. Yo yo soy de la opinión misma que tú. Es que a veces los pasos, si no los das firmes, te, te puedes resbalar y caer. Y Exactamente. Aunque, aunque en este caso nadie puede renunciar, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, eh, Gran Canaria en el básquet masculino se, se está comentando de que a lo mejor mm. renuncian a, a entrar en la Euroliga porque han pensado que a lo mejor, como infraestructura de club, para toda la demanda que requiere la Euroliga no están todavía preparados. Pues con el Barça de Básquet, no
2: sé. Yo ayer oí, Jesús, que Gran Canaria no solo va a ir, sino que ha, ha metido cuatro millones más para.
4: Ah, que sí que lo van a aceptar. Pues.
2: Eso, eso dijo ayer Bob, Ballesteros en. Bueno, los
4: mentideros periodísticos Hoy hablaban de esto, de que Valencia Era el mejor posicionado para sustituirle Y que iba cobrando for, Forma eh, la situación Pero en el caso, en el caso del básquet Del Barça femenino, pues realmente es, es una sorpresa Muy positiva, pero además Vamos a ver si el club tiene Estructura para, para mantener eh, El listón que han puesto esta temporada Que es un listón muy alto Y Realmente muy sorpresivo
0: Bueno, pues para eso tenemos a nadie mejor que aquí Que Isaac Fernández, el entrenador del Vaso femenino, Isaac Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Campo Atrás oh. Hola, bueno, buenas tardes Bueno, ¿qué, ¿cómo estás estos días? ¿Descansando o estás trabajando todavía?
5: Bueno, descansé unos días y hoy ha empezado la, la, la concentración de la selección Estamos aquí en Madrid con lo cual, pues ya Descansando poco, pero bueno Dicen que se anda con gusto no pica Pues efectivamente de, de, de estar aquí que Preparando ya al europeo, ¿no? Sí, 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 sí Empieza hoy aquí en Madrid Mañana ya nos vamos para, para Vigo A empezar la, la concentración O sea, lo que son los entrenos y tal Así que sí, preparándose sí. Y primera sensación es, ¿qué tal? ¿Qué con el equipo Bueno, hemos llegado hoy por la mañana No hemos hecho no hemos hecho nada, no hemos entrenado Las chicas están bien, creo que Que llegan todas en Bien físicamente, así que, que bueno, con ganas, con ganas, siempre se, se está muy bien aquí.
0: Bueno, yo te quería empezar preguntando por por el Barça. Eh, a principios de temporada, eh, ¿qué objetivos os marcabais? Eh, antes de claro, el equipo recién ascendido, entiendo que nadie eh, atisbaba en el horizonte unas semifinales, pero eh, los objetivos eh, hay hay que ser ambicioso pero no sé si tanto.
5: No, yo creo que lo de jugar unas semifinales o ni siquiera jugar un playoff o te diría que ni siquiera jugar una copa de la reina entraba en un planteamiento de una persona tremendamente positiva sabes o sea yo creo que nosotros bueno encaramos el, nuestro primer año en liga femenina pues bueno pues con mucha humildad con mucho bueno vamos a ver dónde estamos vamos a ver dónde nos coloca la, la liga un poco porque la realidad es que hacíamos eh, cinco fichajes de los cuales sí que es verdad que tenían experiencia en en, en buenas ligas en buenas ligas europeas y excepto Ana Cruz el resto no tenía ningún tipo de experiencia en la liga española, ¿no? Y de las y, y de las que veníamos de, de liga challenge, pues sí, ahí no había jugado hacía unos años en liga femenina y nadie más había jugado en liga femenina. Yo había entrenado en liga femenina en el 2007-2008 o sea, o sea, tenía pelo, ¿no? Eh, eh, con lo cual, pues claro, era para todos era muy era una sensación muy muy nueva y la y bueno las las expectativas, o sea, lo que nosotros nos marcamos fueron dos cosas, ¿no? La primera, el, el único objetivo que podía haber era la permanencia. Me parecía que cualquier otro tipo de objetivo era era generar un, un estado que no hubiera sido bueno. Eh, pero a la vez no marcar ningún partido en rojo, ¿no? Es decir, este lo tengo que ganar sí o sí y aquí pues este lo doy por perdido, ¿no? Bueno, yo creo que eso, luego además la Liga nos demostró que la liga se había puesto de una manera donde todo el mundo le podía ganar a todo el mundo, igual que podías perder con todo el mundo. Y bueno, creo que esa mentalidad, creo que el hecho de mantener el bloque, de que las gentes, se, 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 las que llegaban nuevas, se acoplaran muy bien, pues, pues, pues hizo lo que ha pasado, no que ya te digo, yo creo que, que ni, un, ni en un pensamiento tremendamente optimista éramos conscientes de eso y cuando te das cuenta que realmente
0: sí que puedes empezar a soñar en cotas más importantes, y conforme va transcurriendo la temporada
5: bueno, yo creo que ya cuando empezamos a entrenar y la, la gente se fue incorporando porque tuvimos los típicos problemas que tiene todo el mundo al principio que es si la americana por un problema de guisado llega más tarde y tal bueno, a medida que fuimos empezando a entrenar de que jugamos los primeros amistosos la guía catalana, que ya ganamos el fortaleado a Girona y nos metimos en en la final, bueno, vimos, jugamos un partido contra Araski también en pretemporada y les ganamos. Bueno, veíamos que, bueno, pues que a lo mejor no estábamos tan lejos ¿no? de lo que nosotros nos pensábamos, y yo creo que eso fue un punto ya extra nivel de, de confianza. Y lo que creo que supimos hacer fue aprovechar esa ventaja que podíamos tener respecto al resto, que era el mantener un bloque, ¿no? Incluían muchos mecanismos y muchas formas de, de entender el juego que ya las teníamos muy, muy entrenadas, porque no es que vinieramos de Challenge, es que veníamos de Liga 2 años atrás, ¿no? Y entonces, bueno, ya te digo, primeros partidos de pretemporada, primeros partidos de Liga, ¿no? Donde además incluso somos capaces de remontar partidos que se nos ponen muy difíciles, como el de la Seu en casa o el de Araski. Bueno, y sí, también ya que vamos ganando y que vamos viendo que competimos con, con todo el mundo, pero repito, no pensábamos nunca llegar donde llegamos. Yo creo que disfrutamos mucho del camino. Lo dijo el otro día Marta en una, en una entrevista, ¿no? Yo creo que lo hemos vivido muy bien, lo hemos disfrutado, hemos entendido los buenos y los malos momentos y eso nos ha llevado, nos ha
6: llevado.
5: Y lo comentaba fuera de
0: micrófono. No sé si, o por lo menos entendemos nosotros cuando se empieza un, un proyecto, eh, es ascender Consolidar al equipo unas temporadas en la categoría y luego quizás pues mirar a cotas más altas. No sé si puede ser incluso un poco perjudicial eh, temporada recién ascendida y saltarte ese paso intermedio para ya pensar en, bueno, vamos a jugar Europa, eh, equipo no es el que pensábamos, tenemos que mirar un poco más arriba, no sé en qué puede perjudicar esto o cómo lo puedes, cómo se puede afrontar.
5: Bueno, sin ningún, sin ningún tipo de duda, no ayuda, ¿no? Haber hecho también no ayudar, porque yo creo que al final. Los segundos años para mí son los más importantes, ¿no? Cuando realmente hablas de consolidar a un equipo en una categoría, pues bueno, hemos visto muchos casos, ¿no? Ya no solo en baloncesto, sino pues de fútbol, otros deportes, de equipos que suben, es el primer año se mantienen y el segundo bajan. Bueno, yo creo que el que el reto está ahí. Bueno, nosotros, bueno, lo, los que estemos o no, el año que viene tenemos que ser conscientes de que de que al final, pues bueno, se nos hablará, se nos preguntará. ¿Dónde está, la, dónde está el objetivo que si vamos a repetir lo del año pasado bueno, eso es normal, forma parte de nuestro trabajo, pero otra cosa será nuestro día a día y donde nosotros nos marquemos realmente el, el objetivo es donde, donde, donde aparecerá todo sí
0: ¿Y cuál sería entonces el, el siguiente paso? Es decir, ¿cómo se consolida un club de esta manera en esa categoría? Eh, ¿cómo, ¿Hacia dónde debéis de mirar? ¿O hacia dónde de, debe de mirar el club como institución?
5: Bueno, yo creo que en, que en en eso, en estructurar, o sea, en mantener ¿no? En, en, en consolidar entonces, bueno, mejorar en esos puntos a nivel de estructura que, que podamos haber estado más justitos por falta, a lo mejor, de experiencia en, en, en cosas de la plantilla, en nuestro día a día en nuestra forma de llevar el día a día con el cuerpo técnico bueno, y a partir de allí, intentar consolidar lo que ya has hecho bien y mejorar aquello que has, que has hecho mal evidentemente a nivel de plantilla, pues ya hay veces que pues bueno hay veces que es porque tú lo decides y otras veces porque no lo decides hay movimientos en el en el equipo pues mirar de acertar en esos movimientos que, que se tengan que hacer y, y, y luego entender que esto que hemos hecho este año pues es difícil que se vuelva a repetir y bueno con los pies en el suelo saber que es una liga completamente o sea tremendamente complicada y que, y que nos va a costar porque ahora además ya no solo somos nosotros es que el resto ya no nos mira de la misma manera entonces cuando tú vayas a jugar a segundo dónde o contra quién, el nivel de alerta, el nivel de atención que va a tener el rival contra ti ya va a ser mucho más alto, con lo cual al final no dejas de ser uno de los cuatro primeros de la liga del año anterior, con lo cual el respeto será máximo. Y ahí vamos a tener que estar muy preparados para, para seguir bien. Has hablado
0: que os metisteis en Copa. ¿Cómo se vive ese fin de semana? ¿Cómo lo vivió el equipo? ¿Cómo lo viviste tú? ¿El ambiente? ¿Lo que es el fin de semana? Lo que aquí en España llamamos la fiesta, el fin
5: de semana de la fiesta del baloncesto. Eso debe ser indescriptible, ¿no? Sí, fue muy bonito. La verdad es que, aparte, yo creo que el, el, el sitio estuvo muy bien. Estuvo también muy por encima de... Estuvo a la altura, ¿no? O sea, yo creo que el, el pabellón estuvo espectacular, la ciudad, bueno, pues el hecho de convivir en un hotel, pues los ocho equipos, pues el poderte cruzar con entrenadores, jugadoras, bueno, yo creo que, que, que están allí para nosotros que éramos un recién ascendido y que eso hacía seis meses lo veíamos por la tele, uh -huh. ¿no? Era como, ¡buah! Pues que estamos aquí, de hecho, yo creo que este, ¡buah! Estamos aquí lo pagamos, ¿no? Porque el primer cuarto palmábamos de 20 ya, ¿no? Y yo creo que eso ya no nos no, pagamos la novatada en ese sentido, ¿no? Aparte de que Salamanca jugó muy bien ese día y, y tal, pero, pero bueno, no sé, todo, ¿no? Tu familia te viene a ver, todo el mundo está muy, muy expectante de ese fin de semana, ese fin de semana que todo el mundo, como pues, dices tú, es la fiesta del baloncesto, entonces todo el mundo está esperando ese fin de semana y tú formas parte de ese fin de semana, ¿no? Y no como estrella invitada, sino como el que te lo has como que te lo has ganado, ¿no? Y que has estado mucho tiempo ahí arriba. Con lo cual, pues bueno, fue una sensación muy bonita los días previos, el llegar al hotel, el ir a entrenar, la preparación del partido, bueno, todo un poco. Y luego ya, pues el partido pasa y, lo, y disfrutas la Copa de otra manera, ¿no? Sabiendo que has sido partícipe de eso, pero bueno, pues ya lo vives de otra manera, vas a ver los partidos, eh, disfrutas un poco más de la ciudad, pero bueno, un fin de semana muy, muy, muy bonito.
2: Adri, yo la pregunta que te hago es una pregunta obvia, pero ¿qué importancia tiene tener a el bloque de que tenías desde, desde Liga Challenge, por ejemplo? Tener a, a Marta Canella, tener a Inoa, tener a, tener a, por ejemplo, a Rakovic, tener a, a Carolina Guerrero. ¿Qué importancia tiene para ti eso? Y también preguntarte por Carolina Guerrero, que ha explotado y creo que todas la hemos visto como una jugadora de mucha proyección. ¿Qué que le ves tú de futuro?
5: Bueno, lo primero... Eh, sí, es verdad, para nosotros bueno fue, no, no fue una apuesta arriesgada el, el, el confiar en el bloque Porque de hecho había muchas jugadoras que tenían contratos y se ascendía de forma auto eh, directa o, o se ascendía de forma con la Final Four, o sea, si ascendía se, se renovaba automáticamente el contrato Con lo cual pensábamos que podían ser jugadoras que, que pudieran jugar en la liga, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de tener un buen ambiente en el día a día con esta gente con la que ya llevas trabajando tiempo, porque como decía antes, no es solo de Challenge. Hace dos años y medio estábamos jugando la fase de ascenso de Leganés. ¿no? A Liga 1, para mí como entrenador eh, clave. O sea, yo no llevo bien el cada año, o intento hacerlo, no hacerlo, el cambiar el 50% de la plantilla. Y hay veces que que en Liga Femenina se cambia el 70% o el 80% de la plantilla, ¿no? Entonces yo eso no lo llevo bien, porque entiendo una manera del juego donde el tiempo para mí es importante. Entonces todo ese tiempo que tenía ganado con el equipo, pues para mí era una garantía. Y sobre Carolina, pues bueno, Carolina es una cría que llega de, un, de Almeda, bien entrenada, eh, con, bueno, con, pero, pero, pero muchos años en el mismo sitio, en una zona de confort, muy clara y de golpe, pues bueno, te trasladas al mundo senior, en un equipo que llegas nueva, donde el vestuario, pues hay gente más mayor que tú, bueno, y eso lleva su tiempo de adaptación, ¿no? Pero era alguien que a mí siempre me había llamado la atención por, por, por lo inteligente que es jugar, ¿no? Porque al final siempre está sola. Entonces, alguien que siempre está sola es porque entiende muy bien el juego, ¿no? Y a mí ese tipo de jugador me, me, me gusta mucho. Y yo creo que, bueno, que a base de, de cera y de zanahoria que se dice pues, pues hemos ido moldeando esa personalidad y ese, y ese carácter para que realmente pues saliera esa jugadora que bueno pues que nos está enseñando y que y aunque le queda mucho eh, sobre todo a nivel a nivel mental y a nivel de, de dureza y tal pero creo que ha demostrado mmm, ser una jugadora de, de, de liga femenina pero igual que el equipo el importante va a ser el segundo año no el primero, porque el primero no te conoce nadie prácticamente nadie, puede parecer un poquito de bueno, ya están teniendo un poquito de suerte al principio ¿no? Y, pero no es así, pero ahora ya te conocen y entonces ahora va a trabajar duro para, para que este segundo año de ella en, en, en liga femenina sea igual de bueno que el primero o mejor yo ahora que, que hablas de, de nombres eh... Yo quería preguntarte por dos, Isaac. Eh,
0: sí. Ainhoa Cruz, ¿qué, ¿qué es lo que ha aportado al conjunto su experiencia y una jugadora de su talla? Y sobre todo una de mis grandes debilidades, que tengo que preguntar por ella si no me voy a morir, que es Ainoa López.
5: Eh, ¿Cómo ha evolucionado y dónde crees que tú que puede tener el techo esta jugadora? Bueno, Ana, yo creo que Ana Cruz, eh, yo para mí, lo he dicho muchas veces en, en entrevistas que, que, que me habéis hecho, Yo para mí una mujer que ha ganado muchísimas medallas que ha ganado muchísimas, muchísimas cosas que ha estado en equipos muy potentes y que ha estado ha ganado mmm, títulos a nivel de selección a nivel de club yo para mí la medalla más grande que lleva es la medalla del día a día que tiene no es una mujer con, que sufre por sus rodillas una barbaridad que ya lo tiene prácticamente todo hecho y ha venido a entrenar cada día con la ilusión de alguien de 15 años que, que empieza a, a despuntar en esto del, del baloncesto, ha jugado muchísimas veces con, con mucho dolor donde otros seguramente nos hubiéramos quedado sentados en el banquillo y no hubiéramos salido a jugar, ha aportado liderazgo, un liderazgo además en muchísimas ocasiones muy positivo. Eh, y para el grupo yo creo que el convivir con alguien que tiene tanta experiencia que ha vivido tantas cosas y que nos has podido y que, y que nos ha podido explicar cosas cómo hacerlas cómo no hacerlas cómo vivirlas yo creo que ha sido fundamental entonces yo, yo, estoy, yo estoy tremendamente agradecido al año que que ha hecho que ha hecho Ana no y en el caso de Ainoa, bueno eh, yo creo que Ainoa el, el año es irregular las cosas es cierto no Termina, Empieza muy bien Pasa una época en la mitad donde no está tan bien Y acaba como un tiro ¿no? Eh, y, donde, y donde creo que ella tiene mucho mérito En, en terminar Un terminar tan, tan bien Al final ella venía de una situación muy delicada Había pasado una enfermedad eh, Venía de estar siete meses Parada, como aquel que dice Y bueno, era toda una incógnita ¿no? Y pues, bueno, asimilar Todo eso a nivel mental Estaba enferma, ahora ya estoy jugando bueno, no, no, no ha sido fácil, ha demostrado en, en muchos momentos un, un nivel de madurez muy, muy importante, ya como llevó la enfermedad y cómo como lo, lo ha hecho, y creo que el final de temporada de Ainhoa tiene que ser, el, tiene que ser el, yo creo que un punto de partida para ella para consolidarse como jugadora importante en Liga Femenina, ¿no? porque al final, los años anteriores en Liga Femenina, Sí que había jugado, evidentemente, no voy a decir que conmigo es con quien más ha jugado, porque sí que había jugado en Ensino, sí que había jugado, pero de forma con, con, con tanto minutaje de, de media, quizás seamos el equipo con quien, más ha, con quien más ha jugado, ¿no? Pero a veces ya no es tanto las, los minutos, sino cómo son esos minutos, ¿no? Y yo creo que sobre todo los del final son los que a ella le tienen que servir, creo que es una jugadora con muchísimo talento, con mucha magia, que lo vive mucho, que le gusta muchísimo, que estaría todo el día entrenando. Y al final el techo, bueno, el techo depende de muchas cosas, pero ya tiene muchas muchas cosas internas que le permiten pues pues mirar para arriba y soñar con, con, con disfrutar de muchas cosas. Rafa, ¿por qué es?
3: Sí, bueno, yo con Isaac soy un poco objetivo porque es, 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 es buen avión, entonces eh, no, no tendría suficiente tiempo para hablar de lo bueno que es. Y hablabas un poco, bueno Adri hablaba de Carolita Guerrero y a mí Carolita Guerrero me recuerda mucho a una muy buena amiga que para ti ya es familia que la tuviste en cortegada, como puede ser Sara Gómez. ¿No te recuerda ese puntito, de ese punto de juventud cuando tú la cogiste? Mm
6: -hmm.
3: Aunque sé que comparar es injusto, pero
5: no, no a mí me no. recuerda ese puntito. Bueno, puede, puede ser puedes tener razón en son posiciones distintas jugaban en el escolta y Carol es un y Carol es un pivot pero sí en la forma de, de ser son personas muy tímidas muy personas que son personas que, que de entrada les cuesta creérselo no y que, que tienen ese punto de, de bueno de, de un poquito a la defensiva no pero pero sí podrían ser podrían ser situaciones parecidas donde donde además la fuerza de voluntad de cada una Y donde el esfuerzo de cada una Sara lo ha demostrado, Sara ya ha terminado Carol está empezando y, y yo creo que sobre todo Por la forma de ser sí estoy de acuerdo en que pueden ser eh, Situaciones parecidas yo te... sí, sí.
0: No sé si eh, Jesús tienes algo Si no, mientras te voy preguntando yo Te quería hablar, eh, Isaac, también sobre el crecimiento De la liga femenina ¿Cuánto bueno y cuánto sano es Que Valencia sea campeón que el Basa derrote a Spar eh, Girona en, en, en Playoff y que Zaragoza se lleve la copa. No lo digo por los nombres, sino porque no sean siempre los mismos. Creo que esto eh, fortalece lo que es la competición y lo abre de cara a más gente y, y bueno, más seguidores y más todo en general.
5: ¿Qué, cuánto bueno es esto, Isaac, todo lo que ha pasado esta temporada. Te lo has dicho tú, es buenísimo, ¿no? O sea, al final, al, al, al final, claro, el hecho de que las tres competiciones se hayan repartido y que ninguna. Y que ninguna haya repetido, ¿no? Pues la Supercopa la gana Girona, la Copa la gana la copa la copa gana Zaragoza y la Liga la gana Valencia. Pues bueno, pues eso es perfecto, ¿no? Y sí que es verdad que Avenida repite, si no estoy equivocado, dos de las tres finales, ¿no? Porque uh -huh. le, porque está en la final de Copa y está en la final de, de Liga. Pero bueno, pues el hecho de que hayan sorpresas como la nuestra o de que, o de que bueno, de que Replica el primer partido de playoff, le gane a... A Zanagoza, o que Guernica pues, se metieran semifinales de de, de de Copa de la Reina bueno yo creo que eso, eh, mira yo no sé si ha subido el nivel si ha bajado porque yo acabo de llegar a la liga Sí que es verdad que con las normas NBA pues ahora quizá hoy lo hablábamos en la comida pues las, las americanas que, que vienen no tienen el nivel que venían antes que tenían a lo mejor antes porque como tienen que llegar allí tienen que estar en esa fecha para para tener pues a lo mejor eso ha hecho que yo no creo que el nivel haya bajado simplemente se ha igualado no uh -huh. ha vuelto como un poquito más terrenal todo no y yo creo que para el espectador para el entrenador no porque al final siempre estás con tensión eh, no tienes ningún partido a que ya ah, voy a estar un poquito más tranquilo no pero para el espectador es buenísimo para que la gente se enganche es buenísima que tú que tu público venga a ver un partido contra el que a lo mejor hace dos años pues te hubiera apalizado y no hubiera venido nadie a verlo pues ahora pues la gente viene a verte porque, bueno, ¿qué te vas a ver? A lo mejor, a lo mejor no ganamos, pero, pero ¿no? peleamos el partido y lo competimos hasta, hasta el final, ¿no? Nosotros al final, excepto el día de Valencia en, en La Fonteta y el día de Zaragoza en el, en el Príncipe Felipe, hemos competido siempre, ¿no? O sea, no hemos tenido ningún día que yo me digas, bueno, hoy nos han segunda parte en campo de la SEU. Bueno, de los 30 partidos habría tres o cuatro en los que nosotros no hemos estado... Eh, a, a ese a ese nivel que nos gustaría no pero también hay que darle mérito al al rival, entonces yo creo que eso para la Liga es muy bueno y para el espectador es divertidísimo
0: entonces puedo decir que es la, la más igualada de los últimos años, eso seguro el nivel yo para mí sigue siendo muy alto sí. y luego eso también, quizás lo, lo que ha hecho es que hayamos visto unos pabellones con una afluencia, una asistencia lo nunca ha visto, en la final 10.800 espectadores, el príncipe Felipe se ha llenado muchísimo vosotros también, eh, dentro de vuestra capacidad, pues ha habido mucha gente y bueno, eh, Fontallao y, y Salamanca sí. no, no ha faltado. Eh, ¿Crees que esto, si no lo estaba ya, es la consolidación ahora sí
5: del baloncesto femenino en general ya en nuestro país? Bueno, yo creo que todavía faltan muchas cosas no para hablar de, de, de eso, de consolidación, pero evidentemente se están dando pasos, pasos muy, muy buenos y donde al final es un tema de interés y de vender el, y de vender el producto o bien y darle... Eh, y darle visibilidad, entonces cuando le das visibilidad y cuando lo vendes bien, pues es más fácil enganchar a la gente, ¿no? O sea, yo creo que la gente de los clubes, pues cada vez lo está en ese sentido, pues hay más gente que trabaja para el equipo, más mejores estructuras, le dan más bombo, le dan más visibilidad y eso hace que la gente se enganche a algo que los que ya llevamos mucho tiempo en esto, ya sabíamos que era bueno, es que el bueno, baloncesto femenino no es un deporte aburrido, ¿sabes? O sea, con lo cual es, es así, ¿sabes? Al final es un tema de de vender, de vender bien y de y darle la importancia que realmente tiene y se merecen. Jesús.
4: Sí, hola, buenas tardes, Isaac. Eh, a ver, eh, a mí me gustaría eh, hacerte puh, dos mil millones de preguntas, pero no, no tenemos tiempo. Eh, Tengo no, de libre, ¿eh? Oh. Tú, como entrenador, ¿qu sí. ¿quién, es, ¿quién es Isaac, Fernández? ¿Cómo se definiría? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería, sintetizadamente, tu credo, balocentístico? ¿Cómo llegas a las jugadoras para conseguir el brillante rendimiento que estás sacándole eh, a, a, bueno, a los recursos de los cuales dispones.
5: Sí, bueno esto, estaría, bueno, esto estaría mejor que te contestaran alguna de ellas, porque así... Pero, pero yo, mira, el otro día, pues usando una entrevista que, que le hicieron a Marta y a Ana, y luego otra que le hicieron a Ana a nivel más individual, bueno, usaron una palabra que a mí me gusta un adjetivo que a mí me gusta mucho, que es normal Intento ser normal Y no digo que los demás no sean normales ¿eh? Simplemente estoy diciendo que me gusta escucharlas Me gusta eh, hablar con ellas Evidentemente ya saben que después quien decide soy, soy yo Y sobre todo me gusta que entiendan cuando estoy contento Y cuando estoy enfadado Yo creo que un entrenador no debe interpretar un papel No debe estar siempre enfadado o no estar siempre de coloreo eh, entonces, pues lo que te digo, ¿no? Pues cuando estoy feliz porque el trabajo es bueno, porque todo está bueno, y no hablo del resultado, hablo del trabajo, ellas lo notan, y cuando veo que las cosas no están bien, también lo notan. Eh, y entonces, pues bueno, ya te digo, hablar con ellas a mí me hace mejor entrenador, no me hace peor. A mí que una cuadra me venga a decir, oye mira, pues a mí el bloqueo, esto me gusta más así, me gusta más allá, o yo creo que mm, esto que tal, siempre desde el respeto, siempre desde un momento de calma, de educación yo no tengo ningún problema, y luego, evidentemente, pues soy alguien, pero eso como todos los entrenadores, pues que trabaja muchas horas, que le dedica todas las horas del mundo que puede, y que ahora mismo, pues mi, bueno, me paso muy muchas veces por encima de mi familia, ¿no? Eh, intentar acertar en qué planes de partido, intentar acertar en qué forma eh, le puede venir mejor a jugar al equipo, ¿no? Yo creo que al final tenemos que hacer un baloncesto donde el jugador se exprese en esa buena situación para él, no el baloncesto sí, a mí me gusta correr mucho ya, pero tengo gente para correr, pues tengo que jugar más despacio, ¿no? Entonces no intentar imponer mi, mi, mi juego sino el que el jugador me permita hacer y dentro de ese que me permita hacer, pues yo poner mi, mi esencia ¿no? Pero bueno, pues no sé, te diría eso, no sé si te, te he respondido, pero, pero sería sería un poco eso, ¿no? O sea, un poquito de normalidad de tranquilidad, de vivir las cosas con sin dramatismos Y no sé, hoy hablábamos Hace, no sé, con los de Con los de aquí que, bueno, pues El día que perdimos en la Fontenta de 60 fue, fue duro, pero no queme Nada, no quemamos nada, ¿no? pues Bueno, todos fuimos conscientes de que No habíamos estado a la altura y que nos quedaba tal Pues bueno, pues a lo mejor en otro momento de mi vida Hubiera entrado el vestuario Y hubiera ardido Troya, pues no, pues Soy el primero que se pone en la piel del jugador ser el jugador no quería perder ese partido de 60 y, bueno, hay que intentar recomponerse para, para ayudarlas a, a, a que al, al cabo de 48 horas volviera a abrir otro partido, ¿no? Intento intento hacer eso. Intento hacer eso. Rafa. Sí, un poco a lo que comentabas en la atracción del público y
3: que cada vez hay más seguimiento por parte de feminista Feminita. La erupción de plataformas como Twitch, que Federación da partidos en abierto también, ¿crees que ayuda a un mayor acercamiento por parte del espectador?
5: Claro, todo lo que sea vender, está bien. Todo lo que sea, que cuantos más partidos demos en directo, en streaming, en Twitch, en Twitter, todo, todo, todo ayuda, todo. Que ahora todo se anuncie por redes sociales, las renovaciones, los fichajes, eh, que la gente tenga los detalles... De, de, de usar esas redes sociales para despedir a la gente cuando cuando se va de los equipos eh, todo eso hace que todo coja una dimensión muchísimo más muchísimo más buena entonces todas estas plataformas eh, ayudan cada habrá gente que le gustará más una a la gente que le gustará más otra pues hay quien se pondrá en el, yo que sé en el partido pues con él no, no lo sé sabes pero pero todo todo todas estas cosas sin ningún tipo de duda ayudan nosotros, Isaac, como no somos
0: unos, unos grandes especialistas en baloncesto femenino, eh, no estamos a la altura de, de, de Anaís López. Por cierto, Anaís, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nos gusta rodearnos de, de buena gente y gente que, que nos ayuda a entender el baloncesto femenino todavía más. Eh, Anaís, aquí tenemos a, a Isaac, estábamos comentando un poco cómo ha ido la temporada del Barça. Para nosotros, hemos comentado antes fuera del micrófono eh, quizás la sorpresa de la temporada, ¿no? Su su pase a, a semifinales. No sé si para ti será igual o no. ¿Y qué, qué te ha parecido? ¿Cómo ha ido todo, toda la temporada?
7: Bueno, para mí, sin duda, el equipo revelación del año. Hola Isaac. Y hola hola <ríe> eh, Bien, ha sido para mí uno de mis equipos favoritos a, a seguir. un pues esto muy propio, con, con un estilo propio. Eh, creo que han sabido aprovechar muy bien lo que tenían para poner las cosas difíciles, como mínimo, a muchos equipos muy buenos. También creo que gracias a ellas, en, bueno, a ellos a todo el equipo, eh, ha sido una temporada muy bonita, muy divertida. También equipos como Benvibre, por ejemplo, o Ensino que empezó ganando a Avenida, o no sé, creo que para mí, desde que sigo en la Liga Española, que tampoco hace mucho, al a creo que puede parecer, eh, ha sido una temporada sin duda más bonita, más divertida. Y ya que está aquí, me gustaría preguntarle, que no sé si lo habéis hecho ya, pero... Sí que vimos como dos Barça, ¿no? El, al principio de, de la temporada un, un tiro y luego un poco antes de la Copa de la Reina eh, un bajón importante que yo creo que cualquier persona hubiera dicho, bueno el Barça ya ha hecho bien lo que tenía que hacer al final un, un equipo que, que acaba de llegar, que ha conseguido mantenerse, que se ha clasificado para la Copa, que la ha jugado, pero luego acabaste en semifinal
6: bien.
7: Por sorpresa ganando al Uni. Sí. ¿Cómo se levanta esa situación de esa dinámica tan negativa que, que lleva el equipo?
5: Pues mira, eh, me voy a repetir con lo de con normalidad, ¿sabes? Porque al final eh, nosotros jugamos un poco con el calendario. ¿Sabes? Sabemos la plantilla que tenemos, intentamos gestionar las cargas y gestionar los momentos de la mejor manera, porque a veces nos sale bien, nosotros hemos tenido mucha suerte eh, barra buen trabajo de que no hemos tenido lesiones Y eso nos ha permitido eh, controlar eso bien Pero nosotros sabíamos que después del partido en Clarinos Que era el partido que nos marcaba un poquito la permanencia en la liga Nos venía una parte de calendario hasta la Copa de la Reina, un calendario muy duro no Íbamos a Canarias que se jugaba la, la permanencia y Canarias en casa es un equipo muy complicado. Íbamos a la SEO, que iba a un Tiro, había ganado los últimos seis partidos seguidos. Recibíamos a Salamanca, íbamos a, a Zaragoza. Es decir, teníamos cuatro partidos que, que sabíamos que, bueno, pues que, que, que íbamos a intentar pelearlos, pero que en un momento pues que podíamos perderlos, ¿no? Y había que estar tranquilos y, y tener cierta. y darle cierta normalidad a ese pequeño bajón. ¿Qué hicimos? Pues bueno, de, después de la copa sí que veíamos que teníamos tres partidos que podían ser partidos de, de nuestra y lo digo con todo el respeto del mundo de nuestra liga y, de, y que podíamos ganar porque tres de ellos dos eran en casa y entonces lo que hicimos fue sobre todo la, la semana previa a la copa y el partido de Zaragoza en, en Zaragoza es pues controlar mucho la carga bajar la carga de entrenamientos bajar la carga de minutaje de Ana Cruz y de Marta Canella sobre todo que eran las dos que más minutos estaban llevando, igual que a Ruth, Ruth, Ruth Humbley. Eh, para intentar hacer un buen partido en la Copa de la Reina, sabíamos que nuestras posibilidades de ganar a Salamanca en la Copa de la Reina eran de un 1%, con lo cual ya simplemente vamos ahí, vamos a disfrutar, vamos a hacer un buen partido, vamos a, ser, a tener la sensación de que no nos dejamos nada dentro en ese partido, eh, para luego que eso nos dé energía, el, el hacer un buen partido contra Salamanca, nos dé energía para encarar los tres partidos siguientes. Bueno, pues no salió bien, el plan no salió bien Y eh, el partido de Jairis lo ganamos, nos fuimos a Araski, jugamos un partido muy serio, lo levantamos Y el partido en estudiantes en casa yo creo que ya es el colofón, ¿no? Porque además estudiantes también venía de jugar muy bien Y le ganamos con, 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 con cierta autoridad, sobre todo el final del partido Y bueno, y ya lo del playoff, pues ya es un poquito eh, Ya es un poquito pues la, el, re, el, re, el retoque final a una fiesta que si te la piensas o la diseñas, o una película, perdón, y le quieres poner el final perfecto, no sé si te sale tan bien, ¿no? Esa fue un poco la, la, la idea, entonces entiendo que para la gente pudiera parecer que, uff, estos ya están de bajada, estos ya han tirado, y es normal, porque, porque al final podía ser normal, pero nosotros, en, nuestro, en nuestra burbuja que nos metemos, lo teníamos, lo teníamos un poquito eh, controlado.
0: Eh, yo te quería hacer una pregunta, eh, ya, ya te dejaremos marchar, Isaac, pero hemos hablado de que os habéis clasificado para Europa. Eh, sí. No sé si el, el pabellón de, de San Feliu cumpliría para eh, competición europea o habéis comentado o se comenta de poder jugar en el Palau, ese tipo de
5: partidos, o no habéis hablado todavía. No tengo ni idea. Yo, o sea, lo que sí creo es que el pabellón de Juan Carlos Navarro sí reúne las condiciones para jugar en Europa. Es eh, Quizá a lo mejor a nivel de pista lo que son las líneas, porque pues, hay pistas transversales para que, para que entre en la cantera, pues habría que taparlo porque no te permiten porque no te permiten caer líneas por en medio de la, de la pista, de lo que es la pista central de juego. Pero yo creo que a nivel de aforo, que a nivel de... Yo creo que sí, yo creo que, que, que entraría perfectamente, pero no, no tengo ni idea de si se ha planteado, si se ha mirado, si esta opción está viable, no tengo... No tengo ni idea, soy un mandado o sea, que... <risa>
0: Jugas donde, donde te digan, jugarás
5: Y si al final continuamos Pues entonces veremos qué, qué hacemos
0: Muy bien, no sé chicos si tenéis algo más para Isaac Si no, lo dejaremos marchar antes de recibir A, a Marta Sorlí Veo que no, pues eh, nada Isaac eh, Agradecerte muchísimo estos minutos Que nos has dedicado Mucha suerte en el futuro y volvemos a hablar Muchas gracias Venga, gracias a vosotros a Un sí. saludo Gracias, gracias. Bueno, pues hasta aquí la charla que hemos tenido con, con Isaac. Ahora eh, Anaís, en, en breve vendrá Marta Sorlí, comentaremos con ella también, con la entrenadora ayudante, la, la campeona de la competición. Y comentábamos con Isaac, no sé si estás de acuerdo o no Anaís, que quizás estamos ante la, la temporada más competitiva y más eh, disputada, más agradable de ver de Liga Femenina de los últimos años, con mucha disparidad de equipos campeones, como comentaba él, ninguno ha repetido. La verdad es que no sé si hemos visto algo igual y qué te ha parecido en general, ahora que ha concluido la temporada.
7: No, sin duda. O sea, creo que, que el hecho de que haya tres títulos y, y tres campeones diferentes ya dice mucho de, de la temporada y creo que desde el minuto uno fue así. O sea, sorpresa tras sorpresa, cualquier equipo podía ganar a cualquiera, salvando a, a clarinos eh, aparte de la temporada. <risa> Pero el resto de equipos sí que ha sido algo maravilloso, o sea, cada partido era eh, esencial. Yo recuerdo que el año pasado decía, bueno, hay un, yo no sé, Avenida Benvibre, eh, si hay otro partido a la vez, lo que sea, luego miro el resultado y, claro. y, y ya. No, este año no. De hecho es que fui a ver un, un Benvibre Avenida, a Benvipre. O sea... Una locura. Creo que, que ha sido maravilloso, que ha hecho que muchísima gente se enganche, gente que antes bueno lo veía esporádicamente o lo que sea. Ha sido muchísimo más constante en el seguimiento y, y creo que, que ha sido maravilloso. y creo Cuando he entrado estaba comentando el tema de, de las redes sociales ¿Sí? y ahí sí que creo que hay un crecimiento evidente también.
0: ¿Por dónde pasa ese crecimiento? Te lo iba a preguntar, tú que te mueves mucho por las redes sociales, ya no solo por, por Twitter y por cosas así, sino Twitch. Yo creo que aquí la palabra clave es Twitch. Lo hemos visto con Gerard Piqué y su Kings League, que ha puesto ha en puesto Twitch y ha batido todos los récords. No sé si quizás pasaría por ahí. ¿En abierto? Eh, ¿Un partido semanal o todos? No lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué se nos puede ocurrir?
7: Bueno, yo diría que para mí... Eh, bueno, Twitch es una buena plataforma en el caso de, por ejemplo, la Liga Francesa yo he visto partidos en Twitch no aparecen los comentaristas en, en las esquinitas como sí pasa en, en la Liga Española que creo que sí que hace que la gente no le guste mucho porque no ves en la pantalla completa mm. pero para mí creo que lo ideal sería que hubiera una uniformidad de plataformas que no fuera Canal Feb esa plataforma, que fuera YouTube y, y Twitch. YouTube y Twitch creo que son las plataformas que mejor se combinan. Todo el mundo ve Twitch y luego lo sube a YouTube y mm. así. Por lo tanto, creo que, que bueno sí que no me parece bien que haya cuatro partidos en, en semifinal y, y cada uno sea por una plataforma. Ahora es diferente. Eso no ayuda para mí no ayuda, en el momento en el que está la liga ahora mismo, no ayuda porque hay que entender el, el baloncesto femenino como un producto todo lo es, y un producto que está ahora en lanzamiento o sea, ahora está creciendo no es algo que está en una fase es como el, el deporte masculino, que está en una fase pues bueno, que ya se vende solo y que solo tienes que poner por un mes y la gente va a ir mm. sino que tienes que hacer que la gente vaya a ese sitio, entonces creo que cuatro partidos, por cuatro plataformas diferentes no ayuda al seguimiento completo de, de la Liga.
4: Jesús, sí, Hola buenas tardes Anaís, mira, aprovechando que te tenemos aquí y del seguimiento que se te hace, he eh, eh, visto todos los movimientos que se están produciendo eh, a nivel de incorporaciones en las diferentes plantillas, eh, de forma ya muy preliminar, por decir una forma, eh, ¿hacia dónde crees que eh, avanzan los equipos y hacia dónde crees que deberían de Avanzar los equipos Tanto los principales contenders Como esos outsiders Que se han incorporado Entre comillas de forma sorpresiva ¿Hacia dónde crees que irá girando todo? ¿Cuál es tu... ¿Qué, qué, qué, qué olor te viene a ti?
7: Bueno, creo que hay proyecto, proyectos Que han entrado ahora a la liga Que han subido el nivel Y el nivel económico de la liga Como el caso de Jairis, Que se habrá colocado la temporada pasada Entre los cinco mejores presupuestos Yo creo que esta temporada puede ser el eh, top 3 o top 4 presupuesto de, de la liga. Entonces, que vemos recién ascendido con eso, ya hace que el mercado sea mucho más complejo, porque claro, eh, al entrar equipos que no juegan Europa, que tiene, que para competir, que quieren llegar a Europa, hace que quieran jugadoras muy buenas. Y cómo convertirse en una jugadora muy buena sin jugar Europa, con dinero. Entonces, claro. Eh, también el hecho de las lesiones, ¿no? De, de las lesiones de las cuatro principales españolas, como Irán y María Araujo han hecho que las cuatro las cuatro posiciones pero uh -huh. eh, las A-Pivots españolas eh, suban el caché una barbaridad entonces, bueno, creo que, que la liga va en un constante crecimiento, creo que cada vez hay mayor inversión en comunicación creo que mayor inversión en infraestructura porque es lo que se exige ya hemos visto como Valencia Basket que tiene la mejor infraestructura y el mejor presupuesto, el doble del, del segundo mejor presupuesto, ha ganado la liga. Por lo tanto, se marca ya un precedente de decir, bueno, esta gente tiene facilidades que otra gente no tiene y que si quieres competir contra ellas, vas a tener que, que acercarte lo máximo que puedes. Entonces creo que va en detrimento de proyectos como Envibre, por ejemplo, o, o EU, que no tienen esa infraestructura o, o ese presupuesto, y que hay equipos como viene el Barça, como Jairis, que van subiendo, van subiendo, y, y los demás van a ir bajando en el caso de que, de que no hay un aumento presupuestario.
2: Adri. No, es que lo que dices de, de Jairis, ¿tú cuando ves que, que un equipo ficha a Ayuso y a Carter, que son dos jugadoras que son perfil de Liga, es que es así, o sea, Carter era la, la mejor alero hace dos años de, de la temporada, es que sorprende. Y luego te pregunto rápido, ¿cómo ves a Cerroli y Celta para... Para la próxima temporada
7: Bueno, para mí es un poco... O sea, en el caso de Celta me alegro muchísimo Ferrol también, porque creo que ya era, el año pasado era un equipo muy bonito de ver en la liga Pero en el caso de Celta me alegro muchísimo por el Celta Porque sí que lleva muchísimos años currándoselo Y, y no me alegro por el hecho de ser de Murcia Porque ya son tres viajes a, a Galicia que voy a tener que hacer Pero bueno y, y bueno, creo que, que dependerá de, de lo que quiera poner el patrocinador, es así. Eh, en el caso de Ferrol, no sé cómo van muy bien los fichajes, creo que hay alguna renovación. y, Pero si quieren competir y ser constantes en la liga van a necesitar muchísimo más y, y una inversión potente. Porque puedes mantenerse, pero va a ser difícil competir por cualquier cosa.
0: Bueno, ya tenemos aquí, ya ha entrado Marta soslí ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
6: Buenas, hola a todos.
0: Eh, bueno, ¿qué estás? ¿De, ¿De descanso, de vacaciones, trabajando? Eh?
6: Trabajando, trabajando. Estoy con los cadetes en el Campeonato de España.
0: Ah, mira, los cadetes, pues mira, eh, justamente comentalo. Ah, los cadetes de Campeonato de España. Pensaba que ibas a hablar de, sí. de los infantiles de, de Valencia, que eh, nos ha hecho un pajarito por aquí.
3: Sí. Eh, no soy ese cadete que ca
0: eh, Rafa, que, que, que
3: la ve mucho por ahí y que tú, tú mismo, Rafa Sí, no yo que cuando voy a, a visitar, como visitarte por la quería vayas a la hora que vayas, está Marta si no está con el Liga está con un Cadete si no está haciendo tecnificación eh, yo creo que ya le han dado las llaves de, de este caso de quería porque vamos, hace
0: más horas con el reloj allí
6: Solo solo me falta que me pongan ahí una cama me quedo ahí ¿sabes?
0: Bueno, y tenías a esto, eh, la, la, lo que decía Rafa, comentaba fuera de micrófono, Marta, ¿la importancia o qué crees que las chicas tienen, la importancia de que una entrenadora ayudante del primer equipo esté tan encima de ellas?
6: Bueno, a ver, y es que con las jugadoras con las que estoy ahora eh, llevo con ellas desde hace mucho. Eh, estuve con ellas cuando eran infantil B, de segunda segunda entrenadora, estuve con ellas el año pasado siendo a que cuando terminé la temporada con el Día de me, me metieron en el staff del infantil para que fuera a ayudarlas al campeonato de España, y, y este año otra vez, entonces ya ya me conocen de sobra como soy, una entrenadora más, y, y yo creo que al final lo agradecen toda, toda persona que viene y les ayuda, ellas siempre son muy agradecidas y, y lo demuestran
0: y este año, eh, en Valencia Básquet, eh, primera temporada que quedáis campeonas de liga No sé si el objetivo a principio de temporada era ese, dado el presupuesto y que ya llevabais alguna temporada que otra empezando a dar guerra eh, ¿Era claramente ser campeonas o como mínimo estaréis peleando?
6: Bueno, yo creo que el objetivo del club año tras año ha ido, bueno, los objetivos han ido aumentando y yo creo que este año era como mínimo estar en todas las finales entonces, estuvimos en la final de la Supercopa, no pudimos estar en la final de la Copa de la Reina porque Zaragoza hizo muy, muy buen torneo y, y luego dijimos, bueno, pues esta es la nuestra, tenemos que ir a por la liga. Y, y eso hicimos. Y
0: año tras año vas reforzando con, con jugadoras de, de primer nivel. No sé si en el horizonte, ahora que ya sois campeonas de bancar a presumerías en esta hegemonía del baloncesto femenino, que sea eh, Valencia quien reine.
6: Bueno, pues yo creo que lo piensas ahora y dices, ostras, llevaba mucho tiempo, pues bueno, ya se ha venido desde hace mucho que lo llevo haciendo muy, muy bien, desde antes de que yo fuera entrenadora, o sea, eso sin duda, eh, y poder hacer ese cambio, ¿no?, y conseguir, digamos, entre comillas, desbancarlas, eh, yo creo que ha sido un paso muy importante para el club y, y creo que todos lo, lo valoramos.
0: Y ahora la, la afición de Tanoño se pregunta, ¿y, ¿y ahora qué? Es decir, ¿ahora miramos a Europa a ver, también o, o qué, qué os planteáis para Europa ahora?
6: Bueno, a ver, va a ser el segundo año de Euroliga. Yo creo que el primero hemos dado la talla más que de sobra. También te digo, no íbamos con esas expectativas. Nosotros íbamos a pelear cada partido, a, a luchar por conseguir la victoria y, y luego ya, pues, al final conseguimos estar en, en cuartos a a un paso de entrar en la Final Four. Pero vamos, yo creo que en la rueda de prensa que hicimos los tres, se dejó bastante claro que no, no pensábamos que fuéramos a llegar hasta ahí, que nuestra idea era ir poco a poco, establecernos en la competición. Y bueno, un poco te diría que nuestra, nuestra participación en Euroliga ha sido como la participación que ha tenido el Barça en, en Liga Femenina. Ellos iban poco a poco a sentarse en la liga y tal y han llegado hasta semifinales, han, han hecho una temporada brutal y bueno, pues yo digo, pienso y creo que un poco en comparación se podría asemejar esto a nuestra a nuestra participación en Euroliga.
0: Y la Copa de la Para
6: el año que viene, bueno, de cara al año que viene mm. creo que un poco en la misma línea intentar... Un paso más.
0: Si se puede, ¿no? en La Final Four. Si se
6: puede un... Bueno, si se puede, pero bueno, intentar igualar lo que hemos conseguido, mm. que no es nada fácil y, y si viene algo más, pues nosotros iremos a por ello.
0: Y comentaban lo de la Copa de la Reina. Eh, Caísteis en semis. Eh, aparte de que, qué ocurrió, para que os... No sé si decir sorprendieron, lo voy a poner entre comillas, eh, Zaragoza, pero aparte de eso, eh, ¿cómo vivisteis ese fin de semana? Lo hablábamos con Isaac en la fiesta del baloncesto español, todos los clubes allí... A entrenadores, a aficiones, ¿cómo se vive ese fin de semana? ¿Cómo lo, cómo lo vivió Marta?
6: Como yo, personalmente, al ser el segundo año que estoy ahí, todas estas cosas me encantan, porque es como un punto de reunión donde bueno, estamos todos en el mismo hotel, ves a todas las jugadoras, ves a todos los entrenadores, al final, eh, sí, ya es como... ¿Cómo voy a decírtelo? Eh, normalizado un poco el, el estar ahí, ¿no? Y el estar con las jugadoras, pero no hace mucho que, que yo llevaba desde pequeña viéndolas por la tele, ¿no? Pero a mí es algo que me hace especial ilusión, sobre todo entrenadores. Entonces, estas cosas, pues por ejemplo, eh, el poder estar cerca de eh, Isaac, que sabes que está en eh, la absoluta de poder estar cerca de eh, Ana Montañana, que también han hecho un temporadón y, y es, es una mujer que cada vez y cada año lucha y, y está ahí al pie del cañón para pues aprovechar las oportunidades que les dan y, y al final pues es para mí es algo que yo que me gusta mucho y agradezco estar ahí, rodeada de esa gente, porque no siempre, no todos los días pues, estar en esa situación y luego obviamente es una experiencia de pues muy enriquecedora porque estás ahí curras te ves unos partidos te ves otros ves qué puedes cambiar qué cosas tuyas tienes que aprovechar que adaptar finales en un periodo corto intentar sacar el mayor rendimiento posible del equipo y, y al final eso es algo que digamos eh, te ayuda a mejorar para mí todas estas cosas son, son experiencias muy muy enriquecedoras
0: Rafa
3: sí no yo aprovecho última pregunta y me tengo que ir a entrenar también eh, yo que disfruto como rival muchas veces de las instalaciones de la alquería
2: eh.
0: hay que salir antes de tiempo ahora
3: tiene que esas instalaciones hayan, a, a, hayan salido jugadores como Aboaf y todo lo que viene por debajo porque por ejemplo, hay, hay guadonas que, que están llamando ya a las puertas del primer equipo. Pues...
0: Sí, se ha cortado, Rafa. En un momento... Sí. Sí
3: se ¿Se, se, ¿se ha
6: cortado. O... Sí, sí. sí. sí.
0: Uh, Repita, repito.
3: Nada, que... importante o qué importancia se le da a, al proyecto tanto de la en eh, las instalaciones que son... Yo que las he sufrido como rival en este sentido. Instalaciones, ¿no? ¿Qué importancia se le da a ese a esas instalaciones porque cada vez vemos más jugadores que, que han debutado en el primer equipo?
6: Bueno, sí. Nosotros siempre ponemos en valor las instalaciones porque eh, cualquier persona yo creo que querría estar ahí entrenando día tras día y, y todas las facilidades que le ofrecen desde la instalación, desde el personal, desde todo el material que hay... Eh, eso es algo que hay que valorar porque no tiene todo el mundo y siempre lo ponemos muy en valor y que sean conscientes de que eh, ellas están ahí y, y otras personas que querrían estarlo no están y si están ahí es por algo y se lo tienen que currar porque eh, para poder estar ahí hay, hay una base, no unos principios pues hay que entrenar eh, en dura hay que estar siempre intentando dar eh, el máximo hay que... Sobre todo el tema de, de valores, de, de respeto entre compañeras, de, de esforzarse, de animarse. Todo eso intentamos ponerlo mucho en valor, por, por lo que he dicho. Porque seguro que hay muchísimas personas, tanto de España como de Europa, que, que querrían estar ahí y querrían entrenar todos los días ahí y no pueden. Pues eso hay que hay ponerlo en valor y, y las niñas y los niños... Eh, bueno, y adolescentes y todos los que están ahí tienen que ser conscientes de ello y, y
7: hacérselo saber. Anaís. Hola, Marta. Buenas. ¿Qué? Yo quería preguntarte eh, un poco por tu trabajo específicamente, qué es lo que haces como, como entrenadora asistente. Y, y aprovecho que yo también me tengo que ir. Eh, ¿Cuáles son tus objetivos tuyos propios de cara al futuro?
2: ¿Qué?
6: Bueno, pues en lo que hago principalmente con el primer equipo, yo me encargo del informe estadístico, el informe estadístico previo del rival contra el que vamos a jugar, pues un poco poner datos estadísticos que nos vayan a ser útiles para nosotros de cara al partido y de cara a plantear el plan de partido. Y luego, por otra parte, me encargo del scouting individual. Y luego está Roberto, que se encarga de todo lo que es colectivo. Entonces todo individual, ataque y defensa, me encargo yo. Y igual, ataque y defensa colectiva se encarga a Roberto Roberto. Obviamente, pues en conjunto pues, preparamos entrenamientos, hablamos de cómo eh, va a ser un poco la idea del, del partido. Obviamente Rubén ya va con ideas bastante claras, pero siempre, siempre nos lo comunica, siempre nos preguntas si tienes dudas que haríamos nosotros y tal. Y bueno, un poco. Eso sería un poco todo.
0: Pues eh, eh Anaís, eh, gracias por haber Perdón, pa haberte que pasado. Me otra. <risa> Perdón. Ah, vale, vale, el Adelante, adelante, Marta.
7: <risa> bueno, y ahora te hago otra y ya me voy. Vale. Eh, bueno, y
6: en lo personal, mis objetivos personales. Yo tengo 23 años. Yo, mi idea es seguir ahí, seguir aprendiendo tanto de Rubén como de Roberto. Eh, incluso yo voy a venir los entrenamientos del Challenge y también estoy aprendiendo un montón de gloria. Incluso te diría que aquí con el cadete, con el primer entrenador, con Marcel, también uh, mis objetivos de, de cara al futuro es ir formándome y, pues bueno, lo que, me, y lo que me venga, ¿no? Un poco, pues llegará un momento en el que si puedo ir subiendo, pues también yo soy bastante... Si no me veo preparado del todo, intento estar con los pies en la tierra y decir, yeah, aún faltan cosas por aprender, aún aún hay que estar unos cuantos años allí aprendiendo del resto. Así que, de momento, aprender, aprovechar las experiencias
7: y, y luego ya seguir viendo Y te quería preguntar, ya que tú... Obviamente, o sea, si te dedicas al scouting individual, pues sí. sabes mucho de muchas jugadoras. ¿Cuál es tu jugadora favorita? O sea, que la veas y digas, yes.
0: Yo pongo, pongo condicionante a esto, Marta, porque igual vas a decir una de Valencia, que no juegue en Valencia, venga.
7: importantes
6: Es muy difícil, yo te diría, porque también me han hecho la misma pregunta en plan de Valencia, que ¿cuál es el perfil que más me gusta y tal? Pero es que es muy difícil. Yo no... No es que tenga una... Hay cosas... Por ejemplo, mira. Una integradora a mí me encanta la capacidad que tiene de simplemente con eh, este... los pasitos cortos estos que da el fútbol y, y los cambios de ritmo. Es una pasada. Como solo con eso consigue sacar siempre ventaja. De verdad que es una pasada. Luego, eh, por ejemplo, te, te voy a tirar ahora de performance porque es la... A ver, los últimos que... Contra los que hemos jugado. Fasula... Me maravilla la capacidad que tiene al poste bajo para finalizar. Y ya sabes lo que te va a hacer. Lo sabes de sobra. Y es que aún así, <ríe> se acaba metiendo igual. ¿Sabes? Uh, yo, si al final, si tuviera una jugadora favorita, cogería muchas características de muchas jugadoras. ¿Sabes? Es muy complicado para mí decir, esta es increíble. Oh. Yo diría que de cada una hay algo que hacen que La... las hace increíbles y que eso es lo que tienen que explotar y es lo que a mí me maravilla yo no sé podría a decir eh... Eh... a ver de Zaragoza, mira por ejemplo Vega Vega, además es valenciana eh, sí. aparte de de pues que abarca muchas cosas del juego tira postea eh después de bloque directo siempre saca ventajas o sea, al pop, al roll bueno, a mí lo que pone a mí ya de Vega es la capacidad que tiene de ser líder ¿Sale? o sea, no solo baloncesto, o sea, el descato individual también ponemos Oye, esta tía es la que eh, lleva el cotarro en el en el equipo, o sea, tú sabes que si esta no está enchufada eh, vamos a hacer mucho, o sea, vamos a tener mucho ganado bueno, por ejemplo, Vega tiene una capacidad de liderazgo brutal. Para, yo creo que, en parte, toda la piña que han conseguido este
7: año es gracias a
6: ella. Pues, bueno.
7: Me sorprende que pudiendo decir Priyana Stewart... <ríe> <que> fuera... <ríe> me pidió que dijera Priyana Stewart,
6: la verdad. <ríe> no, porque sea, no como que sea tu favorita.
7: <ríe> no, que va. <ríe> porque no mejor vivir.
6: <ríe> eh, nada, David. Fuera, te diría, Diana Taurasi. Hombre. Me gusta muchísimo, me ha gustado muchísimo. Si va de su. Sí, <ríe> de su. Su también me ha muchísimo, he visto, he visto un pelín más a, a Adriana. Tampoco es que haya visto mucho WNA porque es complicado conseguir partidos y tal, pero es la que, la, la que más he visto
7: y me ha gustado mucho. No, a nivel de liderazgo, libera, de otra no hay como ella, desde luego ni, ni va a haber. <ríe> Eso está claro.
0: Muy bien, Anaís, pues eh, agradecerte mucho este rato que has pasado con nosotros. Te seguiremos leyendo en Twitter, como siempre. Muchas gracias y, y hasta la próxima, Anaís. Un placer, como siempre. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Pues eh, Marta, nosotros eh, seguiremos un ratillo más, si, si no te importa. Mm -hmm. eh, con Isaac hemos estado hablando de quizás estamos ante la mejor temporada de, de Liga Femenina no solo porque lo que hemos comentado antes de que muchos equipos campeones distintos, sino también en cuanto a asistencia de público en cuanto el crecimiento de todos los equipos en general el nivel medio como ha subido también no sé si estás de acuerdo
6: sí, sí, estoy to totalmente de acuerdo O sea, yo en la semifinal por ejemplo, la que más me flipó fue eh, en la Copa de la Reina mm. al final del pabellón no sé cuánta capacidad tiene el pabellón del de Príncipe Felipe más de 10.000 mm. pues, llenaron el pabellón o sea, conseguir que se llene el pabellón el estar ahí eh, tú estás jugando estás en, en el banquillo y, y estás notando de todo todo el público y eso sinceramente me, me maravilló igual que en Fonteta o sea, Fonteta no sé si estará por por ocho mil o siete mil quinientos o por ahí y conseguir que en semifinales y que en partido de la final se llenara eh, esto esto es increíble y ya te digo el baloncesto eh, femenino está avanzando y se le está dando más visibilidad y gracias a todo eso estamos consiguiendo llenar o conseguir que haya más espectadores.
0: ¿Y cuánto crees, le hemos hecho la pregunta exactamente. también cuánto crees que es de bueno esto para la competición para, o para el baloncesto femenino en general? Es decir, que no haya siempre una hegemonía como nos ha pasado eh, en su momento con, con Ros Casares, luego con Perfumerías Avenida, es decir, que haya muchos equipos ¿Cuánto bueno es esto para la competición? Y si es necesario. O que igual, es, igual va en contra de tus propios intereses, ¿no? Pero tú como, claro, como integrante de Valencia, lo que te interesa es que el Valencia gane cada año, ¿está claro?
6: Sí, pero yo creo que sí. Ver, yo prefiero una, una liga competida y tener cada partido, un partido ahí interesante, eh, sobre todo de al público, mm. que podamos competir, o sea, cuanto más equipo... Más equipos y más jugadoras eh, vengan y, o sea, aumenten, no, pero le den ese punto a la liga de decir, ostras, que eh, me toca el fin de jugar contra Casa de mont por ejemplo. Ah. Que empezó hace nada y ahora está ahí y ya habéis visto esta temporada, que han hecho muy buena temporada. O, o me toca contra el Barça, ¿sabes? Un equipo que el año pasado asciende y es eh, novato en, en la liga y te plantea, te plantea un partido muy serio. ¿no? Yo creo que los dos partidos que juegan contra Perú y avenida, eh, son de, de alta calidad por parte de ambos equipos y, y yo creo que, que eso se, se, se agradece sobre todo para, para la liga, para los espectadores y para conseguir que que el baloncesto femenino eh, enganche más a la gente. Adri, para nosotros será más complicado. Claro, claro. ¿no? Es lo que te digo, que para nosotros será más complicado. ¿eh? Pero bueno, yo prefiero que esté competido. Me gusta hay partidos con tensión, que pelear y, y, y sacar bueno, al final esas victorias pesan más.
0: Claro, el título tiene más valor, ¿no?
6: Claro, claro, claro.
2: Adri. También lo comentaba antes Anaís, que también, por ejemplo, ahora hablamos que Jairis llega ahora y se, y se planta con fichajes de renombre. Se planta con Ayuso, con Carter, que el presupuesto lo han aumentado muchísimo, por ejemplo. Y vemos que, por ejemplo, él, también lo comentaba ella, perfumerías hace dos años quizás jugaba en Ben Vibre, y dices, no lo voy a ver porque va a dar de 40. Y ahora, por ejemplo, puede ser que el partido esté igualado incluso que lo haga de Vibre, por ejemplo. Lo he visto, es así. Entonces... ¿Puede ser que sea porque el nivel medio de la liga, o sea, la parte media por así decirlo, ha subido mucho?
6: Sí, yo no o sea, no sé a qué se ha debido, Si sí. Los entrenadores han planteado cosas nuevas o, o, o es parte de las jugadoras, supongo que será un poco parte de todos. Eh, pero el nivel en general de la liga en general ha, ha subido. Y, y cada partido era importante. Uh, yo creo que, no sé, fue a mitad a mitad de de, de temporada que estábamos todos súper igualados que habían y bueno eh, los puestos de playoff no se decidieron hasta hasta la última jornada porque estaban todos igual, igualadísimos entonces yo no sé a, a, a qué se ha debido entiendo pues cada año va mejorando eh, van a, apostando más por el baloncesto femenino eh, van a, van trayendo más jugadoras eh, los clubes apuestan más ofrecer eh, a, a pues más seriedad más más hacer un club más serio de cara a o sea, a, a un futuro o crecer y tal no sé igual son muchos factores o sea no creo que haya sido algo en concreto yo creo que son muchos factores que han ayudado a que la liga haya haya mejorado y yo creo que esto va va a ir para arriba confío que vaya para arriba
2: Adri y hablando de apostar, eh, sí. voy a hablar de algo de hoy, creo que es de hoy. Leti Romero, de tres años, tu opinión sobre ella. Seguro que estabas contentísima.
6: Bueno, yo con Leti, contentísima. Ahora digo, yo cuando llegué, eh, al igual que todas, Leti en seguida, eh, fue muy fácil empezar a trabajar con ella. Y, y este año, para mí, ha dado, ha dado un paso más hacia adelante. Y... Y nosotros aquí en Valencia estamos muy contentos con ella. Esa renovación por tres años no es así porque sí, porque nosotros estamos muy contentos, ella ha currado, lo ha demostrado, y, y por eso ha renovado, porque en más partes yo creo que estamos muy contentos.
0: Ahora que está hablando eh, Adri de nombres, Axial, hemos preguntado por Ana Cruz, una jugadora que ha aportado un montón de con su experiencia a un equipo... Eh, con poca experiencia en la, en la, competición y a ti te quiero preguntar por Alba Torrens eh, ¿Qué aporta una jugadora como Alba al equipo?
6: Bueno, sobre todo, sobre todo, sobre todo, experiencia. ¿Ah? Lo que no ha vivido, o sea, lo que ha vivido Alba, no lo ha vivido ninguna del equipo, pero a ninguna. Ha estado en diferentes equipos. Ha estado fuera, en el extranjero muchos años. Eh, ha sido campeona de Euroliga, ha sido campeona de Liga, eh, bueno creo que no, o sea, si buscas a Alba Torrens puedes ver todo su palmarés y todo lo que ha conseguido tanto en clubes como en selección absoluta y yo creo que todo lo que te puede aportar y ya todo cualquier consejo cualquier detalle que tenga porque algo hay detrás Oye, encima es súper es buena persona es el minuto uno todas la conocía yo aún no, no no había tenido el placer de, de conocerla y desde el minuto uno te trata siempre de tú a tú. Eh, es yo te diría que es, eh, es la humildad en persona. ¿sabes? Y que una jugadora que ha conseguido tanto y que ha estado con jugadoras top, o no, bueno, ella también lo es, pero que sea así, habla muy bien de ella y de, de cómo es y de lo que transmite. Es, es un lujazo ha sido un lujazo esta temporada eh, poder tenerla en el equipo y
0: no sé el, el tipo de contrato que tiene pero seguirá la temporada que viene
6: eso es algo que creo que decidirá ella que si no tengo mal entendido eh, ahora tiene el Eurobasket y después del Eurobasket eh, creo que lo decidirá si no tengo mal entendido
0: Claro, vosotras encantadas, ¿no? Que, que, que siga uno, ah. dos y, y tres, ¿eh? Claro, claro. Porque a ti, a ti como entrenadora, tú que dices que no la conocías, ¿crees que una jugadora así también te aporta a ti algún tipo de valor como, como entrenadora? ¿Te va a aportar algo que te pueda servir en el futuro una jugadora de esta de esta clase?
6: Por supuesto, por supuesto. Yo con Alba he, he compartido muchas horas porque, eh, por desgracia, ha, ha estado lesionada. Y yo, Ronilla, bueno... Eh, y hemos compartido muchas horas De, de entrenamientos, de tiro y de tal Y ya me, me ha contado un montón de cosas Oye, pues ah, cuando yo estaba en Rusia Pasó esto Y luego hicimos esto Y es como que el que me dé su perspectiva De lo que pasó y de lo De cómo lo gestionaron O, o de cómo piensa ella Respecto a algo A mí ya te digo que me aporta muchísimo Pero muchísimo
0: Yo te, ya vamos una hora y cuarto hablando de baloncesto femenino y quien esté escuchando desde el principio y no siga mucho en la competición se preguntará, ¿por qué no hay una, una cadena de televisión importante que apueste por fin por este deporte? Esa yo no sé, Marta, si es la gran pregunta o es la pregunta y es lo que le falta a la liga femenina, una cadena y si puede ser en abierto. No sé por qué crees tú que pasa esto con la de cosas chulas y bonitas que estamos hablando y que nos encontremos en este punto.
6: Sí, no sé, yo no, no entiendo mucho cómo funciona eh, comprar los derechos o cómo, cómo hay que retransmitirlo porque medios hay que retransmitirlo o qué hay que hacer, yo de ahí no, no entiendo mucho pero sí que yo creo que ayudaría mucho a la Liga que se pudiera eh, ofrecer los partidos en un canal de televisión, que tú entiendas la tele y, y puedas verlo sí que en teledeporte ya se está haciendo Batatu. eso, pero claro, pero son partidos pues bueno, igual por jornada ves 1 eh, Copa de la Reina se retransmitió, bueno, Aragón mm. TV, lo retransmitió todo y creo que fue muy bien y que en los en los espectadores fueron una barbaridad de número eh, bueno, teledeporte en... Mm. Uh, en los playoffs también eh, retransmit, retransmitió una parte de, de la tabla no por decirlo así pero si se pudiera dar un canal de televisión o intentar dar la mayoría en lo que ayudaría un mucho a, a la liga yo por ejemplo mis mis tíos que ya que son bastante mayores yo oye canal FED, ya ah, pero es que nosotros no podemos poner la tele, lo tenemos el, el, el móvil es muy peligroso eh, digo, bueno, pues no, no no lo podéis ver por otro por otro sitio o bueno, nosotros los partidos que son en casa sí que los retransmiten si no me equivoco, por apunto por, a veces por eh, tele ocho Canal 8, Mediterráneo canales de aquí de, de la comunidad valenciana y, y aún lo pueden ver pero los que son fuera pues los pobres tienen que estar ahí con el móvil o, o con el ordenador bueno, yo creo que que sería mucho más fácil que te ayudaría mucho más a Aníbal si hubiera un canal que lo retransmitiera entiendo que será difícil Sí, es difícil si lo han hecho ya entiendo que será difícil porque si no lo habrían hecho ya entonces no sé cómo funciona por eso te digo bueno cada vez
0: estamos más cerca ¿eh? el, justamente de lo que estábamos hablando que el nivel está subiendo tanto de la liga están viniendo estrellas ¿eh? es impresionante lo que hay yo creo que estamos cerca de que ese momento llegue de momento desgraciadamente como bien dices un poquito en teledeporte y algunos canales autonómicos pero bueno Adri,
2: no, aparte hablas de que estamos en un punto ahora. Hablo en Cataluña que en el femenino, las chicas creo que están en récord de licencias en aquí. Entonces, uh -huh. si están en récord de licencias es porque quieren básquet y necesitan el básquet. Es así. ¿vale? Tengo que a Jesús que Jesús tiene una hija, por ejemplo, que, que está jugando a básquet, por ejemplo, y es el ejemplo más caro. Al final, eh, su hija seguro quiere el básquet femenino. Es así, no Jesús. Venga, te tender pelo
4: sí, sí, es evidente es un crecimiento y un seguimiento global ¿eh? a mi hija le encanta ver partidos, ver a mi hija tiene 14 años le encanta ver partidos grandes de la liga femenina eh, ya, ya la oriento yo sobre qué son partidos grandes y qué, y qué referencias ha de tomar para que se vaya fijando aunque ya va a sus gustos pero también en la WNBA, la Euroliga son los partidos que, que, que más atraen y evidentemente yo creo que es un proceso que irá madurando y cayendo eh, por sí solo no solo a nivel de baloncesto, sino a nivel de deporte femenino, diría yo eh, yo creo que la sociedad poco a poco está rompiendo tabús eh, clichés, eh, llámalo como quieras, pero bueno eh, estamos encontrando el, 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 la gente la gente de la calle, la gente que no es experta está eh, aprendiendo a valorar la belleza también de ver el deporte femenino ¿no? No en comparación con, eh, con lo que te aporta el masculino, sino con la esencia propia de, de, la, de la propia eh, actividad eh, a nivel femenino. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos próximos a este tema. Y en relación a Marta, si me lo permites, me gustaría hacerte un par de preguntas porque me llama mucho la atención y siempre me llama mucho la atención sobre eh, personas con el perfil que tú tienes, personas tan jóvenes y tan eh, preparadas. Porque para evidentemente que un club de la dimensión de Valencia eh, en su eh, staff técnico incorpore a una jovencita eh, de como tú, de tus características, pues evidentemente tienes que tener un valor añadido que no, que no se encuentra eh, bueno, en lo habitual. La pregunta es, siendo tan joven, ¿de, de, de dónde te sale tu, tu pasión por ser entrenadora y no jugadora? Muchas bueno, veces el, el curso es ¿sí? he, he jugado, bueno, ya no puedo jugar O no valgo, o llámame Llámalo X Y bueno, siempre he tenido el gusanillo de querer Vincularme a, a seguir vinculada Y me he ido formando paralelamente al básquet Y, y desarrollo entonces mi trayectoria como, como entrenadora Pero en tu caso, tú eres muy joven Y estás ya en la élite Con lo cual ¿sí? A ver, yo, discúlpame, no, no tengo un gran seguimiento De tu trayectoria, pero evidentemente en algún momento de tu vida has debido adoptar la decisión de echarle horas y dedicación en el aprendizaje del oficio.
7: Sí,
6: sí, sí. Bueno, a ver, yo empecé en el baloncesto como la mayoría, jugando y jugando en mi colegio. Y, y nada, fui jugando, me fui haciendo mayor hasta que a los 16 o así, eh, una de las entrenadoras de, de mi colegio, Lele Smoñoz, no sé si la conoceréis, jugaba antes de en el Valencia Basket, fue capitán, y creo que estaba en el equipo que ascendió a Liga 1. Ahí tuve mucha suerte de que les estuviera por, por allí, por mi colegio de entrenadora. Pues eso, jugaba con 16 años. Eh, me dijo, y Marta, a ti, porque a mí me entrenó cuando yo era pequeña, también en mi colegio. Entonces me dijo, eh, ¿a ti te apetecería estar conmigo con el equipo de, de Benjamines y yo dije, oye, pues mira, pues sí. O sea, no, con 16 años yo creo que no, no te planteas, eh, pues yo de mayor quiero quiero ser entrenadora profesional. Es algo, porque para mí o para los tiempos en los que en, en la, tenía esa edad, no no era algo que yo me planteara. Sí que tenía así que ahí, ese pensamiento de, puedo llegar a ser jugar profesional. Bueno, ese pensamiento creo que se, eh, la edad que yo tenía sí que se puede tener perfectamente pero no, no lo tenía en mente y cuando me lo dijo lo pensé y dijo pues, pues sí pues podía estar bien y desde los 16 años que me puse de ayudante con él ¿Es ahí en esclavas en mi colegio eh, pues poco a poco fui adelante el año siguiente eh, yo jugaba en el, en el pique en claret y y como se enteraron de que estaba ayudando en mi colegio, me dijeron, oye, ¿te interesaría también eh, ayudarnos aquí en el club? Y te metemos en, en un equipo también de ayudantes y tal. Y entonces, pues me fui me fui metiendo. Y año tras año fui entrenando a un equipo, a otro. Y la cosa, pues me. A me, él como que me, me empezó a gustar y me fui enganchando y tal. Y empecé a ver más cosas de. De, de cómo entrenar esto, de cómo entrenar lo otro un clínica luego el curso de entrenador y al final me fui me fui llenando de, de un montón de cosas de, de la parte de ser entrenadora y, y pues no sé, yo creo que, que cuando entré ya en la universidad dije, claro pues, yo, entrenadora hasta donde, hasta donde llegue, todo lo que pueda hacer a mí me encantaría. No iba con expectativas de... wow, Pues entrenar un... Un Liga 1. Estar en un cuerpo técnico de Liga 1. No iba con esas expectativas porque yo creo que es algo... Muy difícil. Y... y bastante... Bastante complicado de llegar ahí. Y, y simplemente me, me ponía el objetivo de... Marta, tú... Sigue aprendiendo. Sigue viendo Kenny. Sigue aprendiendo de entrenadores y y hasta donde tú llegues y disfruta de entrenar que es lo que te gusta
4: y entonces disculpa la, la segunda pregunta sí. relacionada con esto sí. eh, siguiendo el crecimiento eh, para ti ¿cuál sería el entrenador ideal y qué referentes tienes? sobre los cuales fijarte no me contestes Rubén Burgos porque que es la respuesta rápida y fácil sino como, como amante del deporte decir bueno ver uh -huh. a mí el modelo de entrenador tal es uno que me encaja o sobre el cual yo Estoy explorando.
6: Pues mira. Eso. Eh, lo voy a decir, para mí yo creo que sería un poco la mezcla entre... Entre Roberto Hernández y Gloria. Esto, pa. Mm. Eh, yo, por ejemplo, pero, con Roberto... Bien jugado,
2: ¿eh? Bien jugado.
6: <risa> no, no, pero esto me lo han intentado a veces. Yo creo que no somos conscientes de la suerte que tenemos de de tener a unos entrenadores de ese nivel ahí, en Valencia. Yo, por ejemplo, eh, eh, cuando llegué a Valencia, que también jugaba ahí, Roberto fue entrenador mío. Él llevaba al junior y entrenaba también al Nacional. Y luego, al año siguiente, eh, entramos en, en Liga 2. Y también fue entrenador con... mío con Paterna. Y ya te digo, a mí, Roberto... Bueno, lo dijo Rubén en, en la ceremonia que tuvimos de, allí en la Fonteta. Roberto, yo creo que sin duda es eh, el que más sabe de baloncesto. Es, es increíble todo lo que sabe. Encima, lo hace con una humildad. Tú, cualquier cosa que le preguntas, eh, te la responde y te la explica. Si no la entiendes, eh, te pone ejemplos. O sea, es, es una pasada. Y luego Gloria... El, sobre todo el carácter que tiene eh, de cada jugadoras eh, de cómo lleva los entrenamientos, de cómo gestiona los partidos. Eh, yo que he podido ir muchas veces este año a ver partidos de challenge, eh, yo siempre me ponía eh, detrás de su banquillo para poder verla y, digamos, un poco aprender de, de cómo gestiona ella todo eso. Pues, eh, ya os digo que no, no es nada fácil, ¿eh? estar en la posición Gloria no es nada fácil tener que entrenar con jugadoras del junior sin que estén las del challenge porque tienen que entrenar con nosotros jugadoras de la Liga femenina eh, irse a partidos con, con, con nueve jugadoras con diez jugadoras que la mitad son juniors pues porque nosotros por tema de lesiones ha tenido que venir Bonaventura a la mano eh, agua con nosotros tener que ir. O sea, no ha sido nada fácil y, y todo lo que ha conseguido ha sido, ha sido mérito propio ¿eh? de ella, de las jugadoras, las que, las que han estado más y las que han estado menos. Ah, generalmente, ver las que llegaron ahí a la fase final y a la, a la final con opciones y todo de, de ascender, pero un, un premio más que merecido. ¿Y ahora que estamos? Yo te diría que un poco la fusión de, de Roberto y de Gloria
0: ya que estamos hablando de, de entrenadores, eh, ¿para cuándo te vamos a ver a ti de primera entrenadora? Si es un objetivo, ¿o vas a con esa filosofía de poco a poco ya veremos?
6: Bueno, a ver, yo sí que, sí que he hecho en falta el, el llevar yo un equipo o algo. Eh, no sé hasta si se puede compaginar el tema de un liga de la femenina eh, con llevar un equipo, no tengo ni idea, pero pero sí, a mí me gustaría, obviamente, ¿quién no le gustaría eh, alguien con 23 años? ¿quién no le gustaría ser primero o llevar un equipo, gestionar? Bueno, yo, yo confío en, en el, nuestro coordinador, en Esteban, que él siempre intenta mirar eh, por todos y siempre tiene que, estando ahí estando de, de ayudante de, de Rubén, también con Roberto eh, que tengo que seguir ahí para aprender de ellos y, y que ya habrá tiempo para, para moverme o para meterme en otro equipo o, o lo que sea bueno pues él dirá él yo creo que es consciente que a mí me encanta entrenar y que si tengo que ayudar aquí, ayudo aquí y si tengo que ganar esto también lo voy a hacer pero es consciente de que eh, tarde o temprano yo también tendré que, que llevar algún equipo no te estoy diciendo una liga femenina
0: bueno estamos hablando de eso Marta, de aquí a 10 años, ¿quién sabe? si te vemos al
6: frente de Valencia 10 ¿eh? años, ah. aún queda mucho he <risa> estado hablando un poquito más en sí, corto sí. plazo no, no hablamos para nada de, de liga femenina, pero no sé, yo, yo confío en Esteban y, y en que él siempre mira por nosotros y que si sí. ha decidido que lo mejor es que siga ahí, seguiremos ahí.
0: Muy bien, no sé chicos si tenéis algo más, Jesús o Adripa Marta, si no la dejaremos ya que la tenemos aquí demasiado rato entretenida. Eh, yo tengo mucho más, pero creo que sería que estuviera ahora aquí y tampoco. Bueno, seguro que para la temporada que viene, Marta, eh, te llamaremos otra vez para seguir hablando
5: de...
4: Pues Está encantada de, de mucho. Yo solo puedo felicitarte, Marta, porque para lo joven que eres hablas con una madurez eh, impropia. Conozco muchos entrenadores de una edad parecida tuya y tienen los pájaros volando mucho más arriba eh, en una posición mucho más precaria que la tuya. Lo eh, no bueno. fácil es de dejarse llevar por, por, yo que sé, por las, por, por las luces, ¿no? de, 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 de las categorías profesionales y de élite. Y a ti se te ve pisando muy bien el, el, el suelo, muy centrada y sobre todo con las ideas muy claras. Y eso mm. es fundamental, con la humildad necesaria para seguir constante en el trabajo. No te conozco más en profundidad, pero solo oyéndote hablar y lo que explicas ya denotas eh, mm. un, una prudencia, una prudencia que sabes que, que es lo que conviene y, que, y supongo que estarás bien aconsejada y bien rodeada de toda la estructura técnica de Valencia, evidentemente pero que suele caracterizar a la gente que llega arriba es gente normal, gente natural gente sencilla uh -huh. y gente muy preparada, evidentemente muy preparada y gente pues que le pone horas, corazón y cariño y
0: tú despedes todo eso, yo te felicito ¿eh? un placer haberte conocido si
6: sí, en la yo va a ser igual, yo vuelvo todos en <risa>
0: hombre, no digas, te, hemos, te hemos tratado bien Marta, nos dirás que eres, sí, te hemos tratado.
6: Me muchas gracias Spurs, por, por todo lo que has dicho, de verdad
4: no, no te no, es, es la sensación que me sí, sí, sí. Te lo
0: digo de verdad, Rian, Muchas gracias. Bueno, Marta, pues... Sí, sí.
6: Siempre intento tener los pies en la tierra, porque sí. un día estamos ahí y al otro no sabes dónde puedes estar. Y, y hay que disfrutar del de, de momento de estar ahí, de estar con quien estoy y, y ya está. Y si vienen más cosas para arriba, mejor mucho mejor y las disfrutaré sin duda. Y si es para abajo, pues también las disfrutaré. Eh, siempre hay que intentar coger eh, cosas que nos vayan a aportar.
0: Ese es el camino del éxito, sin ninguna duda. Fantástico. Muy bien, Marta, pues de verdad, un auténtico placer. Darte las gracias y nos vemos el año que viene. Nosotros. Te llamaremos seguro. Muchas gracias. Gracias, ¿eh?
6: <risa> Marta. Gracias,
0: a suerte, Marta. Saludos, hasta luego.
6: Adiós. Adiós. Chao.
0: Pues hasta aquí la charla que hemos tenido también con Marta Solís. La verdad es que, como ha dicho Jesús, yo, yo he quedado... Eh, justo lo, lo iba a comentar yo también. Me he quedado impresionado. Impresionado. No me extraña no me extraña que ya la tengan ahí a buen recaudo en Valencia y cerca de donde tiene que estar, ¿eh? La palabra madera se
4: emplea con personas como Marta. Sin
2: me gusta mucho que la palabra que une a Isaac y
0: a Marta es normal. Es verdad, ¿eh? Lo han dicho los dos. Lo han dicho los dos. Gracias. Señor, y sin escucharse, ¿eh? que esto no estaba preparado, ¿eh? Mm no 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 la verdad no, la, la verdad es que yo he quedado he quedado impresionante ya nos había dicho Rafa que era una crack y que no le iba a pasar bien y yo creo que se ha quedado corto y con Isaac también los dos ha sido hoy un programón yo sí quedan muchos temas es que quedan muchos temas para hablar es que es
2: que con esta gente <risa> ni podrías estar preguntando no claro y no acabar le voy a, a preguntar por, por Raquel Carrera es que estamos hablando de sí señor el proyectazo de ahora mismo que lo que dice Anaís que se lesionan las cuatro se, Irati, y claro, al final queda, queda Raquel Carrera como la jugadora así de MVP, claro, hay que hablar de las jóvenes de Valencia, de AguaFam, de La Mana de, sí, es que de, Valencia, de Buena Vida es, claro,
4: es que, yo le ¿sí? quería preguntar por esto yo, Valencia, para seguir mejorando la, mejor, la pregunta es, la gran pregunta es que además, da no, la impresión que la respuesta ya es viene determinada por incorporar jugadoras o por esperar a que las jovencitas sigan su progresión natural. Eso y a medida que ellas aumenten su nivel, que lo han de aumentar, porque son jóvenes, exacto. el bloque también. Es sí, sí. eh, por inercia, cada temporada será mejor equipo. Sí. Solo con la base que tiene. De jugadoras nacionales y jóvenes. Eh, las ajustas con las bueno, extranjeras de turno, pero tienen mm. una base... Yo creo que están...
0: Bueno, para, para, para hacer para hacer hegemonía. Sí, sí, justamente por eso le preguntaba, ¿no? Que la sensación que da, eh, entre, como tú comentas, plantilla y las instalaciones que tiene, es, es que es, es la fórmula perfecta para, si hacen las cosas medianamente bien, dominar el baloncesto español seguro y ya veremos a ver en cuanto se cueren en una Final Four qué puede pasar ahí, ¿eh?
2: Les queda muy poquito para... Yo creo que este año ya están para Final Four.
0: Sí, sí. Y lo, ella, ella ha ido prudente, pero
4: vaya. Y lo, es como pues, lo del Barça. Lo del Barça y, se viene cociendo más oh,
0: de lejos. Sí, no, sí, y, sí.
2: Ella, ella no lo puede decir, pero económicamente también es un equipo que está
0: para. Hombre, claro, eh, no sé quién lo ha comentado. Creo que Persionais triplica al segundo, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí. Entonces estamos, estamos diciendo que ah. tú te vas a traer a las mejores jugadoras, las puedes mantener, puedes pagar. Según... Es que ahora mismo creo,
2: y, y no me equivocaré, que es por presupuesto Valencia, Girona segundo, que a ver qué
0: hacen, tercero Jairis que, que lo hemos comentado, y cuarto ya Perfumerías que Perfumerías poco a poco va... ¿Y qué ha pasado? A... ¿Para qué para Perfumerías? Que siempre ha sido eh, bueno, yo lo recuerdo de la época de Ros Casares, eh, ¿eh? El que tenía el presupuesto más alto para bajar a cuarto puesto, ¿qué ha podido pasar ahí?
2: Pues no lo sé, la verdad pero sigue siendo el equipo romántico, ¿no? Viene Laura sí ahora la que ha, ha vuelto y Laura Gil, Estamos hablando de una jugadora que... Un,
0: Hombre, eso ha sido todo,
2: de, ha sido todo. Sí, tenemos Sí. A Silvia ha a renovado hace poco, además. O sea, las
0: fuertes se quedan. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que tienen que fichar buenas americanas para que el equipo siga bien. Nos bueno, ha traído buenas americanas. Creo que Fasula se lo ha comentado, es un acierto. Yo veo es que Abe Juan eh, no, se no, parecer, es una... no se parece nada al padre. Eh, que el padre, la verdad, que el pobre lo único que tenía era altura. Y la chica se mueve bien. Pero vamos a ver si bajando tanto de presupuesto, si podrá mantenerla o no podrá mantenerla allí.
2: Bueno, el juego, el juego, el juego interior de, de perfumerías que es Racing Nova, de Llorona mm -hmm. y Fasola un buen 5 interior. Veremos qué hacen. ¿sí? ¿Qué es eso? Tienen que, que acertar con las americanas. Porque hace años ficharon a Caper, que era MVP, de en NBA.
0: Sí. Las, pues
2: las hermanas, a Katy Lou y no sé cómo se llama la otra, las hermanas eran muy buenas todavía. O sea, mm. están muy bien siempre. Veremos también. Y luego eh, lo que hizo Rafa siempre del banquillo. El banquillo de perfumerías.
0: A ver. Bueno. Veremos a ver. Eh, pues nada, creo que lo vamos a, a dejar aquí, chicos. Son las 5 y 37 de la tarde. Llevamos una hora y media larga hablando de baloncesto femenino. Creo que hemos hablado un montón de cosas. Se nos han quedado como siempre cosas en el tintero, pero eso siempre es bueno para la temporada que viene. Volver a llamarlos y volverlos a, a volver a tener aquí. Nos vamos a poner como objetivo si, si Alba Torres se queda en Valencia. Ahora que tenemos las puertas abiertas en Valencia vamos a... Sería, bueno, bueno. Bueno. Yo, 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 yo he hecho mis gestiones Jesús, yo he hecho mis gestiones internas bien? Y a mí me han confirmado Que a mí, como decía nuestro querido Presidente Samadit ¿eh? Se me ha dicho que el año que viene Puedo tener alguna jugadora Entonces yo, puestos a pedir Leticia Romero no estaría mal tampoco, por supuesto eh, Bueno, Cazorla Tampoco, es que la que elija de Valencia Es que lo que estaba diciendo, pero Alba Torres Yo creo que sería,
4: sería el... es que Alba Torres es una institución Hombre, De
0: Valencia por es jamás. patrimonio es patrimonio sí, sí, sí de, de oye esto femenino voy a decir a, a la altura de, de Amaya Valdemoro más o menos ¿podríamos hablar o no? ¿se sentaría en la misma mesa la que está muy de moda decir eso? para mí es la mejor la mejor española
2: del baloncesto cuando se retire cuando se retire para mí hay debate y para mí es la mejor
4: ¿de la historia? para mí a, a nivel de palmarés yo creo que supera a Amaya pero eh,
5: bueno a Amaya también y
2: aparte es que. Fantástico. Marta, Marta, Marta te la ha vendido como, como una persona humilde. claro, A mí esto le gana. A mí que me digas que. Hombre, sí, que, sí, que, sí. súper sí. humilde y súper.
0: Y además te digo una cosa. Eh, tal como yo veía a Marta diciendo las cosas, la dice con sinceridad. Eh, tiene esa inocencia de contar algunas cosas. Cuando le hemos preguntado por el contrato, por ejemplo, de, de Alba Torrens. Pues otro eh, con más experiencia que hubiese hecho. Jesús, tirabanme fuera. Sí, sí, a esa mojada. ¿eh? Oye, por eso te digo, entonces, cuando ¿para qué punto? No, por eso. Un sexto le puede hacer del todo. No, pero a lo que me refiero, que cuando te dice que Alba Torres es humilde, te lo puedes creer, al igual que con toda la humildad y con toda la naturalidad y sinceridad, e inocencia, diría yo, te está diciendo lo de, lo de Alba Torres. ¿no? Bueno, veremos a ver lo que pasa. Pues nada, chicos. Y luego ya más
2: adelante hablaremos de Zaragoza y Girona, yo creo que merecen la verdad aparte cada uno de ellos.
0: Porque... Veremos a ver qué rumbo toman, yo creo que uno un poco descendente, veremos a ver Girona y Zaragoza, yo creo que va a seguir para arriba. Girona tiene que fichar mínimo 6, seis, 6-7 seis, mínimo, ¿eh? mínimo, se han quedado cinco Yo creo que va a haber desbatada. me ha sorprendido mucho, mira, vamos a dedicar dos minutos más, porque sí. es un tema bueno, lo de Canut, vamos a ver. Canut es entrenador revelación en Cadillac el año pasado, lo ficha Girona, tú no puedes en un año porque todos tenemos claro que lo que pasó con el Barça fue un tropiezo, fue un accidente que te puede pasar, es un accidente no te puedes cargar a Canut salvo que haya algo que yo no conozca, no puede haber sido por esa razón ¿verdad que no? no lo,
2: lo, lo haya parado, dijo que fue por, por un tema puramente deportivo pero es que también hay que ver el contexto de,
0: de Girona este año pero yo, a ver han, han jugado siete. pero gana no, Supercopa, ¿no? A, a comentar, gana Supercopa sí Tienes el accidente en la, en la los playoffs porque llegas como. ¿qué, ¿Qué entro? Como segunda, ¿no? En... Bueno, pero vienen muy mermadas. Bueno, claro. Es una copa, nos juegan muy limitados,
4: entonces poner la presión al entrenador por eso. Y cargarte a un buen entrenador. Canute es un buen entrenador, eh. Tiene que haber diferencias de criterio entre. Wow. Entre, wow. Entre, la, entre el Aya y él. Estoy convencido. Algo así. En planificación de. De, de, de estilo, de estructura, de funcionamiento de día a día. Tiene que haber algo más, supongo, que de pe algún argumento de más valor y de peso sí. para que hayan prescindido una decisión tan controvertida para el espectador. Es decir, a ver, este chico eh, ha hecho un buen trabajo en Girona, no ha sido excelente ni ha sido malo. Eh, ha sido un trabajo condicionado. Entonces, como es condicionado y su trayectoria buena y eres joven, ¿Qué razón, no, ¿Qué razón hay para no darle un segundo año? Ahí está. La única razón tiene que ser por mo, mo, de discrepancia eh, con la dirección deportiva del club. Sí, pues, pues sí, es, que, es que si no, no... no porque es, sí, sí. Es que...
2: Porque Palau creo que sabe un poco de básquet, creo, ¿eh? un poquito. Hombre. Claro. Entonces tiene que ser un tema de, de desacuerdos. Y algo, no, 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 no.
4: y que la a la chica que han puesto... Eh, Antojo. ¿no? No lo pedido, Antojo. 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 Eh, ¿No? Bueno pues eh, será más de la cuerda de Laya y irán más en sintonía y probablemente, el, es que claro, estos entrenadores tienen que no trabajan solos, trabajan con un grupo eh, que tiene pues eh, al director técnico, al coordinador, que eh, tienen que ir de la mano. Pero
0: la es sensación que, que da, se produce, claro. Jesús, con este cambio, la sensación que da es un cambio de perfil. Es decir, eh, es un ahora cambio, vamos es. a perfil bajo. Pues, yo, bueno, pero, pero, vamos a perfil
4: que, que quiere Laia. Que le guste o no, no, pero, y, pero a Naya le gustará. Ella, 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 unos cuantos entrenadores habrá tenido, entiende el básquet femenino como ninguna probablemente y sabrá lo que primero el presupuesto del cual dispone y segundo, de hacia dónde quiere. Ya no estoy hablando solo del senior sino del club,
0: el rumbo que quiere. Efectivamente, ahí, ahí, ahí vamos, pero a mí la sensación que me da es de cambio de perfil, nos vamos a perfil bajo, vienen las vacas flacas. Veremos lo que pasa, veremos qué podemos fichar y de momento nos vamos a olvidar de títulos y de, y de Europa. Es mi sensación con ese cambio. Porque sí. es verdad que eh, eh, la como tú dices, le gustarán muchos entrenadores, pero también le gustarán muchos entrenadores y entrenadoras de élite. Y podría traer un entrenador y entrenadora de élite. Bueno, pero es que los entrenadores de élite,
4: eh, por un lado, o sea, tienes razón lo que tú dices, ¿eh? ¿eh? Pero hay dos opciones. Tú tienes ya... Y la incorporación de alguien contrastado o tú conoces a una persona que no se le ha dado la oportunidad de asomar la patita a la élite y que tú crees realmente en sus condiciones eh, da la impresión de que es la segunda opción la que, por la que ha, se ha guiado Girona y hay que creer porque evidentemente si no das oportunidades no salen nuevos valores sin nivel no duda. Y a nivel de entrenadores, entonces, mm. en este caso, yo creo que esta decisión, no creo que la hayan tomado a la ligera, yo no creo que Bernat Canut haya exigido eh, fichajes o un presupuesto X para dar y eso haya sido un punto de desacuerdo que ha originado el cese, sino que yo lo limito más a un tema de perfil, de perfil, de perfil en consonancia. Mm. Equipo de trabajo, quiero trabajar con gente, eh, que nos miremos y hablemos el mismo idioma. Eh, sí, de cómo sí, hacer las cosas sí. ya no estoy hablando de de cómo hacer las cosas y a veces suceden estas cosas que para nosotros pueden ser un poco incomprensibles, pero para el que está dentro las ve eh, con, con suma naturalidad eh, es, que, es que otra explicación no hay de no, no, Porque no ha sido tan desastrosa la temporada del Girona o no, a una cabeza de eh, una forma que se la han cortado entonces lo mismo eh, ahora ya que está fuera de micrófono lo mismo es el tema de Isaac Fernández. Eh, Alguien tendrá que explicar qué sucede exactamente dentro del Barça para que, para que se esté poniendo en duda. Incluso haya voces que se habla de que no va a continuar con entrar el Barça. Pero si es que él es el dueño del proyecto. Sí. Es que Esta pregunta a mí se me ha quedado de, no, no, de decirle, a ver Isaac, ¿tú cuando te haces cargo del Barça hace creo que cuatro años? ¿cuál era vuestro planteamiento como club? ¿Hacia dónde quería llegar? Eh, la dirección de la, de, digamos de la sección eh, ¿qué os planteasteis? En Liga Femenina una vez llegáis a Liga Femenina, ¿hacia dónde quiere ir el club? Porque él ha ido milimétricamente cumpliendo etapa tras etapa, paso a paso y este año, lo has dicho tú es que <ríe> le ha pegado un salto no, no. y a lo mejor lo, lo curioso es que él fuera a lo mejor el que renunciara por tener un listón muy alto pero según se lee, no es que el es, es que es el club el que sí. quiere dar aire, aire nuevo al proyecto.
0: Un, un giro importante. de timón. Sí, sí, sí. Un giro. No sí. sabemos hacia dónde. Sí, es... No se entienden. Yo nunca entiendo. Sí. El club, cuando tienes un entrenador que te lleva al éxito, como mínimo, dan una temporada. Típico jugador que se clasifica para Euroliga, se clasifica para Champions. Dan esa temporada. Es... Él lo ha explicado, yo no sé si con segundas intenciones o no. Ha
4: dicho, lo importante es el segundo año. ¿Mitiano? Para consolidarlo, y este es el segundo año en el que se están peleando. Entonces, pues, lo de también es extraño, aunque va a ser el segundo año de Laia. decir, bueno, este primer año ha entrado con pies de plomo, ya con Bernat fichado probablemente, y este año que ya ha ido ganando peso dentro de la estructura del club, igual, pues eso.
2: A ver, también uh, ha, ha fichado una entregadora que la conoce bien Laia. O sea, hablamos de Antonia, que Antonia sido segunda de Yulbe cuando estaban en. En, en Girona, Girona claro. y entonces es ¿no? una base mítica de, de Girona, de Barça, de, de mm. Avenida se conocen bien,
6: o sea, pero,
0: se conocen bien no, no, ¿qué que conocimientos está. tiene a ver, aquí a que no vamos a decir que no, que no entiendo
4: yo creo que va a ser un buen entrenador pero que la confianza debe ser absoluta por parte de ella en esta,
0: en esta chica, seguro me lo sorprende que, la que tuviera en Bernat es sorprendente que, como tú decías, Jesús, que es verdad que si no das oportunidades no salen nuevos entrenadores ni nuevas jugadoras, pero sorprende que las, las oportunidades o no es habitual que las entrenadoras las den, lo den los equipos de élite. Es decir, aquí podemos ver sí. eh, ejemplos miles. Eh, si vamos, por ejemplo, al masculino, Pablo Lasso, ¿quién da la oportunidad a Pablo Lasso? ¿En Madrid o Guipúzcoa, por ejemplo? ¿O quién se lo da a, eh, no sé, a que Vicius? Sí, sí, es un eh,
4: proceso de escala. Claro, eh, efectivamente. Sí, te refieres? pero a veces ya te digo eh, ella yo es que creo que el en este caso laia y probablemente si hablas en privado con ella es eh, eh, a lo mejor debe ser la entrenadora en la que más confía eh, sí 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 personal no y confianza lo que ella piensa que debe ser el equipo correcto entonces te, te dirá es que los, no tiene nombre pero 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 vamos de la mano y pensamos lo mismo y ella lo va a plasmar en la pista y yo en los despachos y aquí está la tercera pata, que es la fusión con Girona, masculino, eh, por dónde anda todo, ¿no? Por eso dices, ¿un recorte? No lo sé. Es que Girona es un poco, en ese sentido, es un poco un melón por abrir. ¿no? Pero es que, quiere, pero lo que quiere hacer en ambas direcciones.
2: Pero es que me voy a decir ¿no? una barbaridad, pero es que Canut en un
0: perfumería es igual a campeón. Sí. Es que sí, sí, sí. sí. bueno. es muy buen entrenador. Es muy bueno, es que es muy bueno. Claro. Es que lo que hizo un eh, es a ver, eso le avada, le avala. Hombre, por favor, es verdad que tenía la mejor cuatro de la liga. Es cierto, y, que, y mira, que justamente se la lleva a, a, a Girona y se lesiona. Pero es le su que de rendimiento,
4: ¿eh? tú tienes un buen jugador y hay que saber utilizarlo. Bueno, claro, él le saca un buen rendimiento. Normal, lo y en Girona, mientras ha tenido el equipo más o menos sano, sí. han competido. Entonces, dices, claro, cuando se te caen cuatro jugadores o cinco, ¿qué quieres hacer? No, todos los caminos llevan a
0: lo que tú has comentado,
4: sí. sin, sin ninguna duda. Todo apunta a esto, pero bueno, son especulaciones nuestras de sofá. Sí, sí. Bueno,
2: eso, y, y Zaragoza es una temporada tan buena porque ha tenido el equipo, sa el equipo sano y todo también. Y un
0: buen entrenador también, eh. Buen entrenador también.
2: Pero bueno, Rafa ya nos ha, nos ha dicho 50 veces que es muy, muy bueno. Y sí.
0: Verdad. Bueno, habrá que traerlo un día aquí a ver si, si no demuestra.
2: Y han fichado, han fichado muy, muy, muy bien esta temporada. ¿eh? O sea,
0: han hecho un par de fichajes. A ver qué mantiene, sí. a ver qué, qué se acaba quedando también. No sé si la MVP bueno, se acabará quedando. Eh, Sí, la FIEBI ha renovado un año más. Ah, mira, pues es una notición. Se le han quedado
2: los derechos en la NBA, esto, esto que pasa con. Sí, que, que se van sí. con tiempo, bueno. tiempo. Eh, Tate, que fue una buena jugadora, ha sido en Sino, ha bajado de nivel. Pero lo han fichado a, a Joleszinska, que es la anotadora de Gran Canaria, muy buena. Y han fichado a Atkinson, que es, ha sido máxima anotadora de, de, de la liga. Así que.
0: Son fichajes, no bueno, se pues renombre. Es un, es un fichaje de, de seguir con el crecimiento. Bueno, chicos, ahora sí, 6 menos 10, lo creo que vamos a dejando aquí. Creo que hemos hecho un buen repaso a la, a la Liga Femenina. Nos ha quedado un programa estupendo y yo creo que el mejor programa de baloncesto de los lunes. Sin ninguna duda, ese, ese es el nuestro. <ríe> Oye, Jesús, Adri y Juanma, que estás por ahí. Gracias una semana más y nos vemos la semana que viene. Un placer. Pues venga, un, un abrazo. Venga, un saludo. Chao. Adiós.